2: Mento ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022, eu sou o Caio Belândia, direto do Saú Estúdio, e este é o podcast Lado B do Rio, número 259, chegando no seu feed antepenúltimo desta temporada do Lado B, o time tá aqui completinho, o Fagner Torres e o Daniel Soares do meu lado, a Luara Ramos virtualmente, eu vou começar, vou inverter aqui a ordem tradicional... Vou começar o meu boa noite pelos meninos. Daniel, muita Copa, Daniel, boa noite.
3: Tanto quanto possível, né? A <risos> gente tem. A gente trabalha, eu tenho família, né? Tem, tem criança pra levar na escola, na natação e tal. Mas, tanto quanto possível, no celular, no cantinho, na mesa de trabalho, no celular, no ônibus, em trânsito, quando em casa, né? É, essa semana de terceira rodada é um problema, tem que fazer multitela, né? Hoje eu tava trabalhando com o um computador, com o computador da minha esposa que tava em presencial num jogo e a televisão no outro. Aí ela chegou em casa, quis o computador dela no meio do segundo tempo. E aí eu tive que... O computador é dela, é, né? É, justo. Ela pegou o computador dela e eu fiquei no celular de segunda tela pra Japão e Espanha. Depois eu inverti, coloquei o Alemanha e Costa Rica no celular e o Japão Espanha na TV. Mas é isso, tanta Copa quanto possível, porque depois do dia 18 só daqui a quatro anos.
2: Já vou avisar, né? Já Três que... anos e meio. É, agora tá, tá mais curto. Vou avisar logo, né? Vocês vão ver, viram na descrição aí do episódio, mas de qualquer forma, hoje vai ser bastante Copa aqui, a gente vai falar de jogos, a gente vai falar, enfim, das questões políticas, do fora de campo, da, de, de como a gente tá assistindo o jogo, de, de, das Copas anteriores. Ma Marrocos é um programa... e
3: Espanha vai ser o jogo Copa Além da Copa das é... Oitavas, por enquanto.
2: Pois é, a gente vai falar sobre essas questões aí daqui a pouquinho, a gente vai também entrar em alguns assuntos que permearam aí o noticiário também. Fagner Torres, boa noite.
1: Boa noite. Eu vou já, inclusive, dar uma dica cultural aqui, já que o Daniel puxou o assunto de Marrocos e Espanha. O ouvinte, a ouvinte, que agora está podendo levar uma vida um pouco mais leve, planejar o futuro, ter sonhos... Essas coisas que andaram tão fora de moda nos últimos anos aqui no Brasil... Agora a gente pode voltar a fazer esse tipo de coisa. Pode sonhar, pode planejar, pode se distrair, pode ver filme, é, ler livro, pode ver série. Então fica aí a minha recomendação, já que falou de Marrocos e Espanha, o Daniel... Assistam a série O Tempo Além das Costuras. É, se não me engano, ainda está no Netflix... É, eu deixo só fazer o seguinte aqui. A minha memória, ela não anda tão legal assim. Jamaicana. É, não, não chega a ser jamaicana, mas... Uruguaia. É, é <risos> talvez. É, talvez. Mas eu vou... É, é isso mesmo, é isso mesmo. É o, tempo além das... é o tempo entre costuras. É uma série espanhola, produção no Marrocos, e que fala bastante sobre a questão ali da da colonização ali de parte de Marrocos ali da Espanha até meados do século XX. E mostra, enfim, uma história de uma mulher que foi morar, uma espanhola que foi morar em Marrocos e acabou desempenhando um papel de espiã durante a Guerra Civil Espanhola. Enfim, é interessante de assistir. Para quem planeja um fim de ano mais leve, como é o meu caso com um pouco de cinema de literatura entre outras coisas mais leves é uma boa dica futebol né Copa do mundo é uma boa dica é isso bom bom momento né tá sendo bem agradável hoje primeiro né primeiro de dezembro 31 dias né depois da vitória da faltando nossa da nossa vitórias nossa vitória e faltando a 31 dias para posse né então outro tempo Tempos mais leveza, espero, esperamos nós, leveza entre o caos. A gente sabe que o caos do cotidiano, ele dificilmente é, muda, né? Não é só uma mera mudança de governo que vai... É, acabar 100% com o caos do, do nosso cotidiano. Infelizmente, não é assim que a banda toca, mas é, já melhora um pouquinho, né? O ar fica menos pesado quando a gente não tem um governo que está declarando guerra contra nós próprios. Então, vamos em frente, vamos em frente, a gente vai falar de coisa bacana aqui, enfim, espero que as pessoas gostem e se distraiam.
2: Vai ser um bate-papo com coisas boas, coisas leves, mas também com coisas duras, porque é isso, né? Como o Fagner falou a realidade se impõe muitas vezes e a gente vive ainda numa sociedade muito violenta, muito que acaba é, segregando as diferenças, né? A gente tem visto aí uma crescente onda de atentados é, muito focados, principalmente em mulheres, né? Professoras, alunas, dentro de colégios, é, pessoas brancas, né? Tá tendo um movimento aí muito a gente vai olhar com muito cuidado e eu vou chamar a Luara para dar uma boa noite para ela, já num tom um pouco mais sério, para a gente debater também esse atentado que a gente viu aí na semana passada em Aracruz, que deixou a gente bastante chocados, né? mais um, a gente que não perde esse, essa possibilidade de se chocar, né a gente está sempre se chocando com, as, com os atentados e com as mortes estúpidas que acontecem e por isso que também a gente fala sobre isso, né Luara? Boa noite.
0: Boa noite, Caio, Fagner Daniel, o pessoal que nos ouve. Hoje a gente já tinha algum tempo, né, Caio, planejado assim, fazer ali no meio da Copa, no, depois dos primeiros jogos, uma roleta um pouco mais livre para poder falar de temas um pouco mais leves também, e a gente nunca imagina que coisas como esse ataque que aconteceu em Aracruz é, aconteçam, né? E aconteçam tão perto da gente, aconteçam aqui perto de mim, eu que conheço a região ali de Coqueiral de Aracruz, já, já frequentei em alguns momentos. E foi absolutamente chocante como, quando na sexta-feira passada né, é, aconteceu esse ataque. E eu acho que, assim, nem, pra, acho que nem quero comentar tanto as particularidade particularidades desse ataque, assim, mas os, eu acho que a gente tem que se atentar mais aos patrões. Eu falei que não vou Isso. comentar as particularidades, porque ainda está sendo investigado e toda hora surgem fatos novos, né? É, aquela coisa que a gente já imagina por se tratar de mais um filho de, de policial militar. É, esse ano já aconteceu uma tentativa de ataque a uma escola em Vitória, uma escola particular em Vitória. O autor também era um adolescente filho de policial militar. É, aquele ataque teve na Bahia se não me engano era de um filho de, de militar, né? E também teve teve morte, inclusive o, o o atentado de Vitória e o da Bahia parece que os autores se conheciam, tem isso também em, em matérias registradas. Então é, eu estou pegando isso tudo para poder já chegar agora em Aracruz, porque nesses últimos dois dias também é, tivemos aí ataques, né? De vandalismo não houve vítimas, mas na verdade a gente fica tão horrorizado que existem vítimas, né no caso de Aracruz, não são só as vítimas que faleceram ou que, que, foram, que sofreram né? é, fisicamente, mas toda a comunidade também é vítima, porque não tem como você imaginar é, como é que a gente vai retornar às escolas, como é que os professores vão retornar às escolas. Eu estou falando, gente, eu não sou professora, não sou mais estudante há algum tempo, mas é, me imagino aí enquanto cidadã. Então, estou elencando tudo isso, porque eu acho que a gente precisa tentar atentar aos padrões, o Caio já comentou, e é isso, assim, até agora, todas as vítimas fatais do ataque são mulheres, o atirador, ele planejou para que, né, foi direto à sala dos professores, planejou para que fosse em um momento, né, o ataque acontecesse no momento em que os professores estivessem na sala, ou seja, no momento lá da, do intervalo, e esse padrão, né? aquela coisa de estar é, tá ligado ali a possíveis é, organizações nazistas, a ideais nazistas, então a gente tem que falar de supremacismo, a gente tem que falar de incel, aí. a gente tem que, que relatar a questão do masculinismo, que já tem mais de década que as, a, a, as feministas brasileiras é, relatam esse tipo de, de ataques em fóruns e tal, e que isso poderia né, crescer ali, a gente viu desde de Realengo até agora, mas aí as pessoas falam assim, não, mas não dá para politizar porque aconteceu lá em Realengo também, mas esses ataques se tornaram mais comuns nos últimos tempos e a gente sabe por quê, né? é um discurso que está se legitimando, então é um negócio que causa muita aflição também, porque eu acho que o Brasil não está preparado é, para lidar com isso, apesar da a gente já ter visto lá de fora, e aí com a liberação de armas, né, as pessoas falam assim, ah, mas o, o atirador usou a arma do pai, que é policial. Mas mesmo assim, né? há uma, um discurso de romantização do uso de armas.
2: Como e o se pai fosse tinha que... duas armas, né? Tinha a arma oficial. E ele
3: tinha uma pessoal também. E toda a cultura Exato. de romantização das armas, Exato. a está falando.
0: É, assim, de... E eu acho aí, gente, assim, que a gente precisa lidar para além das respostas fáceis. O meu medo é que se coloque só... É, ah, vamos colocar segurança na escola, Sim. sabe? É só duas vezes mais chance de uma pessoa que não tem uma arma ser atingida. Yeah. É isso que a gente precisa colocar. Não é que não tem que ter segurança, tem que ter segurança também, mas só a segurança armada não vai funcionar. Então, assim, são coisas que a gente, na hora que vai falar, fica até... É, parece que vai chegando tanta coisa na cabeça, aquele dia que a gente conversou lá no grupo, né? É, eu fui pensando assim, nem, nem consegui elaborar tudo, porque é muito simbólico que esse ataque aconteça nas escolas. E nesse caso especificamente, aí eu falei que não ia falar das particularidades, mas eu acho que isso precisa ser ressaltado o tempo todo, é que um ataque direto a professores, professoras principalmente, né, são, sempre foram tratadas, são, são geralmente as professoras que cuidam das escolas, né, tem isso também, e que... É, foram tratadas por este governo como inimigas, né, os professores como doutrinadores. Então, acho que temos caminhos aí para poder é, tentar achar uma resposta do que isso aconteceu, como aconteceu, é, a que tipo de discurso esse adolescente né, que, que cometeu esses ataques estava submetido, seja em casa, seja é, por essa sociedade que adoeceu consideravelmente nos últimos tempos. E também uh, eu acho que queria ressaltar a organização do, do, dos professores, assim, que eu acho que vai precisar de muita força nesse momento, não só da nossa solidariedade, né? Porque é, for, foram colegas que, que foram perdidos ali, colegas que foram é, atacados, assassinados, é, alunos também. Mas é, pensar novas formas, porque eu vi, assim, trabalhadores, colegas meus, inclusive, uma das professoras que, que faleceu era, era companheira de, de, um, de um companheiro, um amigo meu, assim, então, completamente assustados e, e sem, sem muito saber o, o, o que fazer, eu acho que não vai... Não pode ser feito sem a participação dos professores e aí o governo Grande instaurou um, um, um gabinete de crise, mas que só se comprometeu a dialogar permanentemente, mas não disse como, nem né, que participação, de como é que, de quais entidades, né, como é que vai ser feito isso. Mas eu acho que também eu ressaltei isso há pouco tempo no Twitter por causa daquele papo que nós tivemos com Marcelo na, na no episódio passado do lado B, né? que os jovens, os alunos, os estudantes, melhor dizendo, precisam também ser ouvidos, porque é, isso acontecer num ambiente escolar que deveria ser acolhedor, acho que também é uma forma da gente repensar a escola, acho que a escola, ela não pode ser um espaço intocável para a gente dizer assim, ah, o que está errado é só o que vem de fora, também a escola, eu não estou culpabilizando os professores, pelo amor de Deus, não é isso mas também a estrutura escolar como é feita, de forma burocratizada e tal, e sem é, atendimento psicológico. A gente não tem psicólogos nas escolas. A gente, e, 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 há uma, e nesses casos todos, é, para poder já tentar aí concluir um pouco esse tema, que é tão complexo, mas a gente acaba tendo que falar um pouco mais rapidamente, Há também uma estigmatização sempre das doenças, né, da, da, da própria saúde mental, dos autores, sempre recai nisso e, e acaba estigmatizando, como se, fosse, como se não fosse um problema político. A pessoa ser simpatizante do nazismo virou só uma questão de, de saúde mental, de problema mental e não de uma opção política que foi colocada como opção, que não devia ser uma opção, que devia ser de fato criminalizada e combatida, e combatida não só... É, criminalmente, né? é, é, com, com penas e tal, juridicamente, mas, ou principalmente, com mais educação, com mais acesso a oportunidades para a juventude, aí não tô também passando cara, mas estou dizendo que é uma juventude que sofre também com a crise, que sofre é, de forma né, avassaladora com, com, com a crise, que sofre com este, essa estrutura de sociedade, que, é, que nos coloca cada vez mais uns contra, contra os outros. Então, essa ideologia, ela não... Na nazista, eu estou dizendo, ela não nasce do nada, ela não nasce da perversidade de alguém que ah, é, nasceu assim é, é, e tem problema mental e aí é por isso que, que age dessa forma. Ou então foi induzido, como o, o, o pai do autor tentou dizer, né, que ah, e pessoas estão manipulando meu filme. Isso, isso não é feito tão facilmente assim. Há uma série de coisas nessa, é, que, que encontram, né, é, vazam nesse tipo de sociedade, nessa estrutura de sociedade que nós vivemos, e que faz com que esses jovens brancos se sintam no direito de acabar com vidas, vidas de mulheres, vidas de negros, vidas de, de indígenas, e que combatam tudo isso a ponto de matar. Então, tentando resumir um pouco, assim, o meu, meu choque também, até por isso que eu falei, deixa eu falar um pouquinho mais, mas eu acho que é um tema muito importante que nós vamos precisar pensar, porque já, teve, já tivemos mais casos agora, né? Tanto de ataques quanto de ameaças, e eu espero que a gente não conviva com isso normalmente, para que a gente não veja não com tanta, de forma tão naturalizada como é em outros lugares. E aí a gente pode citar os Estados Unidos, né? Que tem isso como quase uma. Quase um, por um, dia. um evento. É, exatamente. Não chega aqui e a gente trata como se fosse incomum, mas não, é super
2: comum, né? Sobre isso, Luara, eu tenho dois pontos que eu queria ressaltar, né? Acho que um, você deixou bem claro, a gente tá falando de, de... o padrão desses casos, é, são homens brancos, né, jovens, ou seja, é um padrão que fala sobre masculinidade, que fala sobre supremacia branca, né? É, não por acaso... Saiu lá, né? Que o rapaz é simpatizante ao nazismo, o pai dele postou coisa, o livro do Hitler, etc. Né? Então é por acaso. Esses fóruns que, que as pessoas se comunicam são fóruns de extrema-direita. Então, sobre isso, assim, é, a gente está vendo aí, não é de agora, mas agora deu uma acelerada, um crescimento a olhos vistos de células nazistas no país, principalmente em Santa Catarina e São Paulo, mas que certamente tem espalhado por todos os estados. É, e aí, para isso, eu é, indico aqui o lado B do Rio 228, que a gente falou com a juíza Cláudia Maria da DICO uh, sobre crimes de ódio. Eu acho que ela explica bastante alguns avanços que a gente teve sobre isso e, alguma, e como a gente ainda está atrasado também, né? E eu acho que a gente está muito atrasado, menos na lei, né? Porque até a Cláudia fala sobre como há, há, há regulamento jurídico para, enfim, é, enquadrar vários casos né? De, de, nesse, nesse sentido de crimes de ódio, mas na comunicação. E aí o segundo ponto que eu queria falar, a gente tem que tentar pegar essa nova maré que está aí surgindo, digamos assim, da esperança, né, da democracia, ainda que burguesa, voltando a, a ser é, protagonista na política e tentar comunicar algo que a gente tem perdido nos últimos anos. Arma, por exemplo, né, a questão armamentista, ela ganhou uma elevação na, na, na sociedade muito grande, muito grande, né? a gente é, é, debater a questão... Do, do armamento virou, é, eu não vou, vou saber quantificar, mas eu diria que é uma disputa que há 15 anos atrás não existia. Né? Hoje eu acho que está muito mais verbalizado, inclusive. Então a arma virou um fetiche, né e é uma indústria, é bom lembrar também, e a gente conviveu com um governo que naturalizava o discurso supremacista e incentivava abertamente a utilização de armas. Não é por acaso é que
3: facilitou absurdamente Exatamente. o acesso à arma, Tanto que a gente, o que a gente tem visto de, de caque, apreensão, não, é... apreensão de arma, né, na mão do, do dos, dos bandidos tradicionais, é, um traficantes, assim. varejistas, é, varejistas que que vem de origem cac, né, vem de origem legal. É... Pois é.
2: E aí vai ter que, enfim, aproveitar, né, que a gente virou esse jogo. Talvez seja um dos grandes pontos que a gente é, vai ter que se apegar nessa frente ampla aí que, que se formou em torno do Lula e mudar esse discurso não só na questão jurídica. Não só na vigilância, não só na, na fiscalização, na, no policiamento, né? principalmente na narrativa, né? na comunicação, que eu acho que vai, vai ser um grande desafio, né? porque a gente está com uma sociedade fascistizada e não é porque a gente, a gente tem falado isso aqui ao longo do tempo. Não é porque o Lula ganhou que essas pessoas não vão, é, desaparecer. Não vão desaparecer. Não é assim, vai ter que ter muita, muito trabalho, inclui, incluindo aí é, prisões e, e trabalhos <risos> na esfera jurídica,
3: de, de investigativas, investigativas é mesmo, né? mas o que eu, também... O que eu estou falando aqui há é, é, é dois meses desde é. a eleição, tem que correr atrás do dinheiro. Exato. É follow the money total.
2: Pois é, mas é, de comunicação. E, e aí é uma questão também, inclusive, global, né? Porque esses fóruns... Eles se, eles se comunicam globalmente, né, enfim, que a internet, né, as redes sociais acabaram causando isso, a gente não soube mais uma das coisas que a rede social fez e, e a gente ficou olhando, esperando, esperando passar. Luara, Quer completar sobre o assunto?
0: Sim, sim. E já que você falou de comunicação, outro ponto também que eu acho que a gente precisa se preparar, eu espero que não tenha mais ataque, mas a gente sabe que, que é, nós precisamos lidar com esse tipo de narrativa, como você usou, né? que é a palavra do, do momento. Assim, é, eles, eles
2: roubaram esse, essa palavra, eles gostam de usar é... agora. A gente, sempre, a, gente, a gente que usava, era a esquerda que usava, agora eles roubaram também a narrativa.
0: Mas não deixa de ser. e aí eu ia chamar atenção para a abordagem da mídia, cara, sobre esses assuntos. É, é, é inacreditável que, como a gente, a gente já teve outros casos, né, a gente já, ou seja, poderia ter prendido com outras coberturas, e eu continuei achando muito amador. Teve uma hora que passou lá o tweet de, de alguém aí falando, ah, vamos deixar esse cara famoso, cadê a foto desse, desse atirador? Poxa, a última coisa que a gente precisa fazer num ataque como esse, gente, é lidar com... com com fóruns masculinistas e tal, que são pessoas que se gabam desse tipo de ataque, é deixar esses caras claro, famosos. Exato. E aí nós estamos falando também de um menor de idade, as pessoas falam que a gente tem que relativizar, porque quando pegam o, o, o menor lá, que é aviãozinho, que é negro, e tal, tem nome dele espalhado, tem cara dele espalhado, dessa vez não há publicação do nome dele em nenhum outro local. O que acontece é que vazou por WhatsApp e tal, foto do, do rapaz sem, sem tarde, tudo, do atirador. E o nome, e como era homônimo de um outro de um outro rapaz, já um pouco mais velho, começaram a espalhar a foto do outro cara. Então você vê assim Caramba. como é que é, tem até novela falando sobre isso, é, muito mal, é, pelo que, que eu sei, tem, tem mas é, que, é, que é como é perigoso, sabe? A gente não, não tratar da regulamentação da mídia com a seriedade que isso precisa. Nós estamos falando de, de uma sociedade que já, já é extremamente é, desigual é. e injusta. E da gente sociais também. Né? Tendem, é, exatamente. As pessoas tendem a fazer justiça com as próprias Querem, né? Então, é, nós precisamos ter muito cuidado com, com essa abordagem. Existem, existem pessoas sérias estudando a extrema-direita. E eu acho que a gente precisa se atentar a isso, sabe? É uma coisa que todo mundo precisa... É levar, como eu disse, a gente pode até não ser diretamente né, professor ou então companheiro de professor, mas a gente tem amigos também, mas nem é por isso, porque a gente é cidadão, porque a gente precisa de uma escola cidadã, não, a gente precisa hoje, de uma escola formando cidadãos.
2: Hoje é no colégio, amanhã é no mercado. Na Itália rolou no mercado outro dia, no cinema, como rolou. No o, metrô. O colégio, o colégio ele é um, é um, um, um criadouro de jovens é, é, desse, desse, desse tipo, né? Ele, ele ajuda muito por todas as circunstâncias que você falou, né? De oportunidade, sociabilidade, etc, etc. Mas é só o um local, porque, daqui a pouco é outro local, e aí, né? Enfim, também. Por isso
0: que eu acho é Também um espaço de muita frustração, de é condensação dessas frustrações, exato, né? De exato. ali você ver. Vê... Então, é, é um pouco disso também. Por isso que eu falei que é muito simbólico acontecer nesses espaços. Não, é onde acontece é... mais
2: mesmo. Não é por, não é por é. acaso. Não é por acaso. Ah, o que aconteceu, gente? É, a gente acabou nervizando, né? A gente pediu para os nossos apoiadores e apoiadoras na Aurelo e no grupo do Telegram é, indicarem alguns temas para a gente conversar. O, 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 este, este antepenúltimo lá do B é uma conversa mesmo, a gente não, não estipulou tema de nada, a gente não quis convidar ninguém para falar nada específico, uma conversa entre a gente, né? Então surgiram alguns temas, sugeriram alguns temas, e um dos temas, o Danilo FM, sempre ele, nosso parceiro de muito tempo, lá um apoiador nosso na Orelo, está é, perguntando aqui, se... Ele, ele manda aqui, né? Vou ler aqui a mensagem. Salve! E essa anistia que está sendo construída para os malditos milicos, hein? O que vocês querem e o que vocês acham que realmente vai acontecer? Tem um ponto que o Daniel levantou aqui em off, que eu queria que ele falasse em oh, on. Não dá para se falar de anistia se não, não tem processo... Não no...
3: tem denúncia de crime ainda, né? Eu não sei o que... que, que, que... O pessoal quis dizer com anistia ao, aos milicos, exatamente. Né?
2: Serão os que estão na lista da CPI? É, tem
3: alguns. Tem alguns, mas é, da onde surgiu isso? Que que o que, que foi falado, né? Fala-se aí de um acordão para o Bolsonaro ficar, ficar, ficar quieto, não encher o saco e ele ser nichado. Mas não tem processo ainda, né? É, e como eu sempre falo aqui, o Ministério da Vingança, que a companheiro Luara falou aqui no programa, no primeiro programa de novembro, ele tem que ser silencioso. Ele tem que ser no sapatinho, porque... Sem não... parecer vingança. Sem parecer vingança. Justiça. É apenas justiça. No caso, é apenas justiça. Mas é, a gente tem tanto milindre nessa área, né? E qualquer, qualquer fumaça na, na área militar, né? Ela é amplificada, né? Porque o que tem de jornalista, que o próprio ditador Castelo Branco chamava de vivandeira de quartel, né? Que fica ali...
1: É isso que você falou, cavalo esperto não espanta boiada, né? Meu? Exatamente, o Vandeira de ali... fica ali
3: amplificando supostos pensamentos de supostas alas moderadas, de supostas alas supostamente moderadas das Forças Armadas. É, não, porque os generais acham que isso, os generais acham que aquilo é. e não sei o que lá. Como se fosse uma primeira, é grave, como se fosse uma coisa só. Como né Como se fosse muito importante, é. né? E tal. É, então, eu acho que tem que ser no sapatinho. É. E, quando, e, e quando aparecer... Esperar. uma vez. Eu acho que a gente tá meio os... ansioso,
2: é. porque parece Exatamente. que já é o governo Lula, né? A gente é, é meio ansioso, porque como o Bolsonaro morreu,
3: Falou e foi Record, eu acho que papo... Mas ainda não é o governo Lula, gente. Eu acho que o papo da, da Niche vem do, do, do negócio que não é oficial, não foi anunciado, mas fala-se no ministro do TCU, José Múcio, né? Que é um cara ligado à centro-direita, apesar de ter sido nomeado ministro do TCU pelo Lula, lá em 2010. É, ser o ministro da de defesa. Isso, que, e os que militares teriam. E esse jornalista consentido. já é, não, é um bom nome, blá blá blá, blá 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 blá. Eu acho razoável você colocar um ministro que não crie tensão. O esse... cara sair do TCU
2: para pegar ministério, tu
3: acha? Da defesa, que Acho inclusive difícil. que. Enfim.
2: Eu nunca vi ninguém. ali tá aí, eu vou buscar algum ministro do TCU ter, ter saído. Eu já vi do
3: STF, porque esse cargo. O próprio Nelson Jobim. Esse carguinho é muito bom para largar, sai, né? Sair do ministro... TCU. O pra... ministro do TCU é muito bom pra Não, largar. Larguei ministério da defesa, que é a chance de, no final do ano, Sim. tá tendo uma, uma crise qualquer e ter que trocar o ministro. Mas enfim, pode ter um acordo de renomear, né? Porque toda hora ah, a assim. aconteceu. Mas é, eu acho que além da, do, do, do processo silencioso de investigação e denúncia, quando denúncia essa de uma vez, um, um minucioso mapeamento de quem é quem no alto oficialato pra só promover... Quem comete o quê? É, quem só... comete o quê? E quem pode ser promovido e quem não pode ser promovido. Né? Quem vai ficar com carreira estagnada, coronel que, que fez post em rede social e convocou prato golpista... Não necessariamente vai receber uma, uma punição administrativa agora, em dezembro de, de 22 ou janeiro de 23, mas que vai ficar com essa carreira estagnada, que é. não vai ser nomeado para nada, que vai perder, perder calhos né? exatamente. Eu acho que tem que ser por aí, com cuidado, mas é. agindo. <risos>
0: É, eu tô, é, é o que eu acho também. Lara? Eu ia entrar justamente nessa coisa assim, do, dos golpistas agora, porque a gente tem visto os caras sem o menor medo, né? Então nós estamos vendo aí, também, Sargento, se posicionando, gravando vídeo, ou seja, documentando o seu próprio golpismo, eu acho que isso deveria ser, ser levado em consideração, deveria ser registrado, pegar lá o Ministério da Vingança... É, trabalhando invisível ali, é, colocando isso tudo, documentando isso tudo. E eu acho que também se cara. Esse pessoal que está aí, é, não estou falando nem só dos, dos financiadores, mas é, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu acho que devia acontecer alguma coisa gente assim.
3: Gente, em posição civis. de poder, né? No Estado, né?
0: Não só eles, eu acho também esse pessoal que está ali é, é, acampando na porta de, de, de quartel, que eu vejo com preocupação porque o pessoal ficou rindo que saiu uma, uma matéria aí com alguns tweets, que se forem verdadeiros, na verdade, mais me preocupam do que porque me divertem. Gente falando que já perdeu esposa, emprego e tal. E continua lá, continua porque está sendo financiado. A gente sabe. Então tem que ir até dos financiadores, sim.
3: Mas, mas quem perde tudo está disposto a tudo, né?
0: Exatamente. Este é o meu ponto. Vai, e, e pode se radicalizar. E eu acho que devia ter alguma coisa, algum processo. Esses caras sofreram algum processo para ser é, minimamente impossibilitado de... de acessar ou assumir cargos públicos também, entendeu? Acho que devia ser alguma coisa assim, porque tem que, ficar, tem que ser punição, gente, isso aí não é, não é questão de brinco para coisa da vingança, mas isso aí é garantir o que eles tanto criticam, essa coisa do republicanismo, que falam que okay, às vezes o PT foi muito republicano, mas o que, que é isso, né? Eu vi uma entrevista recente do, do Lincoln Seco para o Beno Altman, lá no Ópera Mundi, falando sobre, sobre o que, que é esse, esse republicanismo que foi tão, na verdade, foi tão <risos> que é você simplesmente garantir que aquilo que foi eleito, né, o projeto que foi eleito, Seja, possa governar. Então, esse, esse tipo de atitude golpista, ele precisa ter uma resposta, porque o, o, o povo decidiu que quer que este projeto governe. Então, a gente precisa garantir que este projeto consiga governar e essas pessoas é, que estão atravacando isso aí, que estão né, é, ameaçando, que a gente está falando aqui de como se fosse de forma muito leve, como se fossem atos pacíficos, e não são. A gente está vendo atos de terrorismo em, em estados como Rondônia, então, é, isso agora. Então, eu esperava-se, talvez, que gastassem essa, logo ali. Né? Temos um mês e os caras continuam, porque continuam porque estão sendo financiados, repito. Mas e aí? Quando é que nós vamos atrás? Né? E como nós vamos? Acho que pode ser feito, sim, de uma forma, até mesmo como eu citei nesse vídeo, de forma branda, entre aspas, mas que esses caras tenham, pelo menos, alguma coisa ali enchendo o saco deles, né? Porque não é possível que eles enchem tanto o nosso saco, mas vamos ficar aqui achando bonito, batendo palma para tá maluco, e, e chamar isso de ato democrático, como lá em 2016, né, isso também o, o Lincoln Seco, né, o professor Lincoln Seco citou, o Miguel Rosseto, não sei se vocês vão lembrar, ele, depois daquele primeiro grande ato contra a Dilma ali em 2016, ele foi saudar os manifestantes, foi 15 ainda, que era... foi
3: março de 15, foi 15, ela é. tinha três meses de, de, de mandato, segundo mandato, e eu, eu lembro desse dia.
0: Pois é, e aí saudar lá, não, porque são atos democráticos, o governo tá atento, pô, não, são atos antidemocráticos e precisam ser combatidos. Então a gente fica naturalizando esse discurso, aí os caras acham que podem ir para a rua fazer qualquer gracinha e a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. E, são, e não são gracinhas, né? São discursos violentos, são atos terroristas. Mesmo que seja só o discurso, são discursos violentos. Gera meme, gera gente pendurada em caminhão, mas gera também uma radicalização dessa ala, que, como a gente, como o Daniel lembrou, que eu acho que é, é bem esse momento, também pode ficar disposta a tudo daqui a pouco.
2: Até rolou um caso. Bem emblemático para mim, que quando, que quando eu falo que tá no, no fascismo por causa de coisas assim, né? Do, do pai que o filho, acho que ia fazer uma cirurgia, atrasou, alguma coisa assim.
3: O filho já perdeu o olho, você não passou. E o pai era
2: bolsonarista, e o pai disse que era assim mesmo, que apo, apoiava os atos e tal. E que só, só lembrou para mim como foi o, o, o assassinato do Marcelo Arruda, que os irmãos foram chamados Mas, e foram lá ajudar o, o shop, Bolsonaro, o porque Bolsonaro. é isso, o fascismo é isso. Né? Ele, ele é acima de tudo Acima de todos
0: E porque esses caras, esses caras é, é, tomaram é, essa coisa da defesa da democracia Da liberdade de expressão A gente tem que desnaturalizar isso Assim como eu acho que devia ser colocado agora Daí pode até soar moralista mas não é isso De dizer que o bolsonarismo acaba com as famílias Está acabando com a família Quando um sujeito fala que Ah, eu perdi minha esposa, minha casa tô, né, não, não tem onde morar e não tenho mais emprego Quer dizer não, não, não foi culpa do PT o que acabou com a vida desse cara foi o bolsonarismo, né? Então essa radicalização está acabando com as família e a gente
2: precisa apontar quem
1: é que é o culpado. Fagner? É, Estou plenamente de acordo. Só queria frisar que para mim eu, 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 continuo batendo na mesma tecla dos últimos dois anos e meio, dos últimos três anos, sei lá, talvez. Continue e continuarei batendo. Para mim a única forma dessa galera é, voltar pro armário, parte dessa galera voltar o armário, é prendendo quem está em cima. Quem representa essa turma? Vai ter que prender. Se não prender, essa galera não vai voltar para o armário, porque ela vai, se sentir, ela vai se sentir autorizada a afrontar cada vez mais a democracia, cada vez mais a vontade popular e sabendo que nada acontece. Vai ter que prender. Vai ter que prender o seu Bolsonaro, vai ter que prender a dona Carla Zambelli, vai ter que
3: prender mas essa porra. Não mas basta aprender, porque você só aprender, a galera vai. Ah, porque é Vira perseguição, marte, não é, sei assim o é. que lá. Tem que prender com desmoralização. Sim, Tem que é ter lógico, tráfico de droga lógico, do Flávio Bolsonaro. Lógico. Tem lógico. que ter imagem de tablete de cocaína. Uba. Não estou dizendo que ele é Aí, aí o Ministério aí da Vingança. Tipo. Pode ser que descubram esse tipo de coisa. Né? Mas tem que ter essas que imagens. Prender. Eu
2: acho que o Bolsonaro tem que, tem que ser preso por outro motivo. Eu acho que sobre essas ações golpistas tem que prender os empresários.
3: Sim. Os empresários. E e também, tem que, prender... que não são conhecidos. O Bolsonaro tem que prender porque ele roubou. Não, roubou porque... e porque, não, e porque, porque ele, ele atuou
2: é... a favor da Covid. Acho não, que mim mas isso...
3: acho que pra essa galera... Não,
2: Mas, mas, mas COVID... me serve, me serve. Pra Covid me serve. Não me acho... serviria e acho que até... o modelo Al
3: Capone. Acho que internacional. Isso negou imposto. Não, mas internacionalmente, mas não é interna... internacionalmente
2: é. também, também pega. E aí, o que eu tenho falado. Olho nos Estados Unidos. O Biden não fechou com o Lula por acaso. O Trump tá na, na, na corda. Se babar pro Trump lá, vai babar pro Bolsonaro e aqui. E nas
3: midterms americanas, não contrário. a que esperava. Então, pois é, então...
2: ou o contrário. Ó, Bolsonaro vai... Ó, é isso, porque é global, é, eles atuam em conjunto, todo mundo sabe, então para pegar um tem que pegar o outro, para pegar tudo junto, para ficar aquela coisa do ó, voltou ao normal, É democracia venceu. Embora a gente saiba que não é só isso, não basta só isso, tem que comunicar, tem que fazer, enfim, tem que educar, tem que fazer um monte de coisa. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Quero passar aqui para a próxima pauta. O nosso, nosso amigo lá no grupo do Telegram, o Leandro, nosso, nosso companheiro também de muito tempo, é, ele pediu para a gente fazer um balanço entre os acordos do PT com o Lira, né, é, talvez aí a grande notícia da semana, o PT e o PSB anunciaram que vão compor com o Arthur Lira para o segundo mandato de presidente da Câmara, como adiantou este esse blogueiro que fala, que vos fala, eu falei que, que o PT ia fechar com o Lira, que o Lira ia se salvar... E aí, gente, é... enfim, ele... Ele... A, a, a mensagem dele, né? Pesar se esse é mesmo a melhor saída para o nosso cenário atual, ou seria melhor forçar algo diferente mais à esquerda? E a minha resposta é, não é a única saída, não é a única, mas talvez seja a melhor saída. Se para prender é... boa parte desses fascistas, a gente tem que salvar um safado que, a... que andou com eles durante esse tempo inteiro, eu topo. Eu, to tem eu tem topo. Eu topo. É... Ah, cai, topo. Porque o Arthur Lira, embora tenha andado com, com fascista, e quem anda com fascista, fascista é, a gente sabe que é um safado. Né? Um cara do Centrão, que compõe, em 2005, compor, iria compor com, com, com o governo Lula, como outros compuseram, é, para se salvar, para ficar rico, para ganhar dinheiro, para roubar, etc. Então,
3: Arthur Lira... Agora,
2: ele não é o, a cara do, do, do fascismo brasileiro. Ele não é. Os, os, grandes, é, os grandes e pequenos e, e, o, e o, o povão fascista. Ou bolsonari bolsonarizado, fascistizado, não se reconhece no Arthur Lira. Então, ele é um nome que pode ser salvo, desde que ele, enfim, é, negocie pelo menos uma possibilidade da gente, por exemplo, caçar Carlos Zambelli.
3: Então. Arthur... É uma possibilidade. Arthur Lira foi o cara que viabilizou o governo Bolsonaro a chegar até o final. Ileso. Que governou praticamente. Sim, porque na... quando ele é eleito, vale lembrar que a primeira metade do governo Bolsonaro foi o Maia. é com o Rodrigo Maia. Ele passa a boiada das pautas liberais. Né, das reformas é, liberais, reforma da Previdência, a reforma da Previdência acho que ainda no Temer, né trabalho trabalhista no Temer, Previdência já no Bolsonaro, mas ele barra a, a pauta mais, entre aspas, ideológica, porque as reformas liberais são nada mais do que Mais ideológicas, E tal. É, entra a pandemia, e aí tem aquelas... O Congresso vota o estado de emergência, o auxílio de 600 reais, que o governo queria... Não queria nem 200, né? Mas eu o... A esquerda propõe mil, chega aquela solução de compromisso de 600 e tal. Quando o Arthur Lira entra, ele consegue é, unificar o centrão em torno do Bolsonaro com esse artifício genial do mal, que é o orçamento secreto. né? Que você como Eu já falei que algumas vezes, você legaliza a corrupção. digamos assim, Não a corrupção em si, você legaliza o desvio de verba das áreas finalísticas, você, junto com o teto, né? você, a combinação do orçamento secreto impositivo, das emendas de relator impositivas, que é o chamado orçamento secreto, com o teto de gastos, é uma combinação é, terrível, porque você impõe a, as emendas de relator, que é reforma de praça não sei aonde, reforma da prefeitura, sei lá, é. blá, 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 blá qualquer coisa para agradar as bases eleitorais dos deputados, porque assim funciona de eleição proporcional no Brasil, e como tem o teto de gastos e a emenda é impositiva, então, ah, pra pagar a emenda do deputado, não sei se é aquela da, de Gira, Gira do Norte ou de Gira Momonha do Sul, para não ficar no estereótipo do, do Nordeste, porque <risos> é, o clientelismo ele existe no Nordeste, existe no Centro-Oeste, existe no Rio de Janeiro, oh. existe no Rio Grande do Sul, existe em Santa Catarina. Então, para pagar a reforma da Praça de Araguá do Sul, tem que tirar dinheiro da saúde, tem que tirar dinheiro da educação, tem que tirar dinheiro da ciência e tecnologia. É, porque é o teto de gastos, tem que cumprir, então vai. É. Então, isso foi bastante genial para é, manter a base satisfeita, manter a base irrigada. E aí, e o Lira não tem nenhum pudor, os pudores republicanos, digamos assim, que tinha o Rodrigo Maia, de votar voto impresso, votar em votação. Toda essa pauta, é. né, mais estriônica. Mais morreu a pauta do, do impeachment. Do bolsonarismo. Morreu. Porque com o Rodrigo
2: Maia ainda havia aquela. Ele coisa guardava, de, vai, vai, ficava vou... ali. Na Vamos ver. Não, ele aí um, nada, um nada. não existe.
3: Passa a boiada, tudo que o governo colocou em votação é, foi aprovado, tirando as extremidades, as, o, o extremismo do extremismo, né? Que era as coisas do. Do voto impresso e blá blá blá. E mesmo assim, não foi, foi por não, pouco. Não, ele, ele, ele. Foi por é. pouco e tal. Colocou Carla Zambelli em comissão importante, né? Esses nomes é, mais simbólicos na, nas comissões e tal. Então ele viabilizou o governo Bolsonaro chegar até aqui. E passou a, a PEC do. Agora do meio do ano, né? Que viabilizou o Auxílio, o auxílio Brasil. sim. E toda essa derrama de dinheiro que a gente já falou várias vezes aqui e que possibilitou o Bolsonaro quase ganhar a eleição, é. não ganhou a eleição por 1,8 pontos percentuais. Mas é, ele, muito hábilmente, na noite da eleição ele foi pra televisão dizer que era a eleição, que era isso mesmo, ele já se posicionou ali e o Bolsonaro é um golpe mortal no Bolsonaro, acho que ele não esperava aquilo, Tão rápido, né? contribui para esse silêncio, esse torpor dele. Né? Porque ele fica sem, sem margem de ação institucional. É. Né? Porque ele tem essas essa pataquadas aí de galera mas, no no, quartel, no Congresso ele não mas fazer mas é, mais institucionalmente, nada. Ele, não, ele amanhece na segunda-feira, dia 31, sem ter nada para fazer. Talvez ele contasse com, com um aliado é. tão valoroso quanto o Lira para tumultuar. Pelo menos até, o, pra, até
2: dezembro. Né?
3: Exatamente. E o Lira, na, ali naquele início de novembro, né, o PT tentou. O Lula falou, não vou me meter. Baseado na experiência de 2015. Então, temos duas, duas grandes experiências traumáticas dos governos petistas na relação com a Câmara dos Deputados na eleição presidencial. 2005, na sucessão do João Paulo Cunha, quando o PT lança o Luiz Eduardo Greenhalgh, depois de um processo fratricida né, na, na disputa pela, pela cabeça de candidatura. O Greenhalgh é o vencedor, mas o PT sai fraturado daquele processo. É, um deputado do PT de Minas Luara talvez lembre, acho que é alguma coisa, Correia, Rogério Correia Rogério Correia Rogério Rogério lança Corrêa. a candidatura à VULSA, divide a base de esquerda e o Severino Cavalcante, ah, o manobrando, manobrando por fora, consegue unificar o que a gente chama de Centrão hoje era o baixo, baixo -clero, clero, né, daquela massa de deputados, o gi, incluindo o Jair né, Bolsonaro incluindo o Jair Bolsonaro, não, o Jair Bolsonaro foi candidato nessa eleição, foi eu corri atrás dessa história ele teve dois votos, enfim e, e, o, e o Severino consegue mobilizar esse baixo clero, ganha o apoio da oposição ali o PSDB, PFL, se empolgam com a possibilidade de dar, impor uma grande derrota ao governo. A gente estava no contexto ali do início da crise do mensalão, tal, né? O governo um pouco fragilizado no Congresso. O Severino vai para o segundo turno contra o Greenhalgh e ganha e ganha a eleição. E aí a crise do mensalão, o Severino o presidente da Câmara. São 10 meses que... altamente, quase 10 meses altamente instáveis dentro do Congresso. Até e ninguém Sim, aguentava nenhum virilho. governo. Aí não é, virou um, total. Aí ele caiu por causa da propina de 10 mil reais que ele recebia do restaurante da Câmara. Se né? E aí o Aldo Rebelo. bem embaixo e claro. o Aldo Rebelo conseguiu. Foi eleito é, presidente para completar o mandato. E a outra experiência traumática, né? No início do segundo mandato da Dilma, em 2015, o, o PT novamente lança uma candidatura que não é consenso, que é a do Arlindo Chinale, que já tinha sido presidente da Câmara no segundo governo Lula, é, não consegue unificar a base. O Eduardo Cunha novamente consegue cooptar não apenas o seu PMDB, como a base insatisfeita ali do, do Centrão, e ganha a eleição, inclusive, em primeiro turno. É, a, base do, a base do governo tem um segundo candidato também, que é o Júlio Delgado, do PSB, também de Minas, mas o, não precisa nem de segundo turno. O, o Eduardo Cunha ganhou em primeiro turno, e o homem já que entra, tinha 300 já deputados. entra de, com o sangue no olho de, de, de chantagear o governo o que fosse e acabou desaguando no, com Lava Jato, e... aquela tempestade perfeita, aquele Isso, é a questão. Trump, essa
2: né? é a questão. E aí, respondendo a pergunta, você vai concluir. Aí eu vou
3: concluir. Então, baseado nessas duas grandes experiências traumáticas com esse resgate histórico, o Lula fala: não vou me meter. É claro que Ou ele vai Ou seja, se meter. não
2: vou me meter significa que eu vou apoiar o Lula. Não, então, não.
3: Ele não vai se meter, ele fala: se, se o. É muito claro. Ele fala: o PT na Câmara vai resolver. Se o PT na Câmara conseguisse negociar uma outra situação, e tentou, tentou chegar a formar uma, uma, um bloco com a União Brasil e com o PSD. Para isolar o Lira e o PL, tinha uma conta, eu lembro, Isso. a gente fazia uma conta desses partidos assim assado, com 200 do Dezesse PL, pouco, né? conseguia chegar perto de 300 é. e blá blá blá. É, o Lula não se meter não é que ele não vai se meter, é óbvio que qualquer acordo vai passar pelo Lula, mas é tipo, ele não vai forçar a barra, ele não vai bater de frente com o Lira para fazer essa, essa alternativa mais à esquerda, que não teria alternativa mais à esquerda, seria uma alternativa menos à direita, ou com nomes menos. Não, talvez não menos à direita, mas com nomes menos batidos e simbólicos como o do Lira. Só que o Lira, nesse tempo, manobra, ele tem muito mais capacidade de negociação hoje tá do que qualquer tempo. liderança do, do, do PT. Tá há mais tempo, Liberou é metas. mais parecido com essa, com essa gente do que os deputados do, 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 do PT, tem a caneta na mão e tem um trunfo muito grande que é a PEC da transição. É. O, o governo Lula, para não correr o risco de já começar aleijado, né, pra ter o um mínimo de margem de manobra num país destruído o editorial do Estadão hoje chama os bolsonaristas de inimigos do Estado. do Estado que destruiu o Estado <risos> Estadão, é algo que cara, a gente, a gente tá falando há quatro anos
1: é porque é muito difícil Exatamente. a escolha caralho, o Estadão meteu essa, né a Globo né,
3: News também falou Estadão, que a gente está muito, tá está muito Estatista. preocupada né, com, com o apagão de dados principalmente na saúde Fala, o
2: Estadão o essa, essa, porra, boa lembrança Exatamente. o Estadão então, meteu é... essa,
3: cara Nesse cenário, <risos> o governo Lula vai assumir nesse cenário, ele precisa desesperadamente da PEC é. de transição para ter o um mínimo de margem de manobra para ser um governo funcional. Ou seja... Ser um governo funcional já em 2023. Ele <risos> precisa ser um governo funcional já em 2023. Porque o que não pode acontecer é o Lula assumir e a coisa tem que aí Por mais que não seja culpa dele, a culpa vai ser. A culpa já é dele e, gente, do que acontece agora. A
2: diferença foram 2 milhões de votos. Exatamente. Tem 10 mil maluquinhos aí na rua o tempo então, inteiro, há é um, é um mês. Concluindo,
3: com esse trunfo, de ser o cara que está sentado na cadeira para viabilizar a tramitação da, e a aprovação dessa PEC e já fechado, com a caneta na mão, já tendo conseguido fechar com o União Brasil é, e o PSD, ele será eleito presidente da Câmara dia 1 de fevereiro. Com ou, com ou sem o PT. Diante desse cenário, e aí eu não tô justificando. Quer dizer, tô justificando. Estamos tá justificando, estamos justificando. justificando eu não o que eu para, acho bom ó, real, né? é, eu é dizendo é que eu tô com o que eu tô que eu acho bom eu o Lira será presidente da Câmara de 1º de fevereiro. Não importa o que o PT faça. Diante dessa realidade, o PT foi o que o que eu não conseguiu Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha foi eleito sem o PT. Então ele tinha o controle de todas as comissões importantes hum. na chapa o dele P que o ele PT montou. PT vai
2: pegar as comissões. O PT
3: vai declarar apoio, negociou esse apoio com o Lira para pegar CcJ e outras comissões importantes e ter nesses primeiros dois anos de mandato governabilidade né, é biênio que essa mesa vai valer até fevereiro de 25, o nome nessa governabilidade vem junto com é a montagem do bloco. Tentar, mas não, mas margem é... de manobra na Câmara. É poder tentar fazer coisas. Contrabalancear o poder do Lira, é. ocupando espaços é, é na Câmara que não são a presidência.
2: E aí é o que a gente vem batendo o tempo inteiro, né? e Inclusive o próprio Lula, tem, teve vídeo do Lula na campanha, é, os, partidos, os partidos mais à esquerda, né, o PSOL e tal... É, fizeram muito vídeo, ah, votem gente da esquerda votem gente da esquerda, não adianta só votar tem que votar a gente da esquerda, é por causa disso
3: e resumindo em uma a, frase, a é, do... o Lira é um escroque mas ele será o presidente da Câmara, queira o PT ou não
2: é, e é isso, vai ter que negociar e é bom lembrar que agora com o regime que a gente tem né de, de, a democracia que a gente tem vai haver, é, como já houve várias vezes, negociação né? E gostemos ou não. e, a, e ah, a gente, sim. Então e... a gente precisa ter esse contexto. Por
3: último, mas não menos importante, conhece a acordo do o PL. Pois é. Que é a maior bancada. Pois é, é bom é que o, o Lira é do PP. É bom Fica lembrar. de fora das principais o PL
2: vai lançar um louquinho desse qualquer. É, louquinho não, não um fascista desse qualquer. Então, assim, é, 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 é importante a gente ter, ter em mãos. A gente tem que entender, gente. A gente tem falado isso já, não é. Nada aqui é novidade. Não é um governo de esquerda. Até eu tava conversando com, com, acho que foi com o CH outro dia sobre como é, assim talvez o Lula hoje seja até um cara muito mais à esquerda do que ele era em 2000, 2002 talvez o Lula figura do Lula pessoa Lula seja mais à esquerda mas o governo não será não será e é isso é está dado e, a gente, e, e digo mais vamos precisar passar muito pano para coisas desse tipo porque esses caras ainda estão aí eles são eles ganharam muitos votos 2 milhões de diferença, gente. para esses dois milhões virarem e, 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 e... Não vai ter uma segunda eleição, né? Não, não tem uma eleição de confirmação. Um recall. um recall. Mas se tivesse um recall e, e virarem, e, ou irem para rua como se já se mobilizaram, eles já estão mobilizados na rua. A gente vai ter que se remobilizar na rua. Eles já estão. Ah, mas não interessa. Então, assim, não é o ideal. Mas é o que a gente vai ter que conviver, pelo menos, nesse, nessa, nessa concertação. Eu, eu, eu vejo assim, eu vejo assim, a gente está num, numa concertação. Voltar lá para a direita que governou a gente na década de 90, digamos. Porque acho que vai ser um governo mais à direita, inclusive, do que os, os, os governos petistas que passaram. Lu, você queria falar alguma coisa, né? Não, não, eu
0: tinha ah, um comentado aqui, assim, não, não, não há muito. É, é difícil, porque a pessoa né, é petista não é, é de, nem de longe a situação que a gente queria estar. Mas é isso, gente, vida real, política real, a gente tem que conversar com quem tem voto, com quem foi eleito e, e com os caras que têm os próprios acordos também. né E eu prefiro, sinceramente, que esses acordos sejam é, tornados né, públicos e a gente tenha quem pressionar, quem construiu e também a quem vai fazer oposição. Então, assim por mais que não seja, como o Caio disse, não, 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 até não tenha como ser né, um governo de esquerda, eu acho que governos... Nunca são exatamente de esquerda. É,
2: até esse é, conceito aí.
0: É, eu acho que os deputados que a gente elegeu, que são de esquerda, precisam ser é, é, cobrados né, e provocados a isso. A gente sabe que o governo vai precisar é, ter força para poder governar, mas a gente também vai ter que disputar isso aí. Claro. Então, assim, como, ainda que mas seja vai ter um governo disputa, coalizão, né? É um governo em disputa. Vai ter um disputa,
2: porque teve. não teve disputa a nos poder, últimos anos. É essa exatamente. que é a grande questão
0: houve uma contenção de danos. E agora a gente tem é, é, a oportunidade de começar né, a fazer essa disputa. Hoje já saiu lá o encontro do, do Lula, né? ele foi para Brasília pra, nesse período aí de negociação, de entrega da PEC da transição e também de negociação aí dos acordos. Né? Falou que ia ficar de fora, mas a gente sabe que ele, ele deve também estar tá conversando com muita gente dos acordos para a presença da Câmara, de apoio ao Lira, enfim. E hoje ele conversou com as centrais sindicais e aí a, a, a manchete é de que ah, as centrais não querem revogação da reforma trabalhista, querem um novo, como se fosse uma reedição, uma nova forma de financiamento, não a reedição do imposto sindical, mas uma forma de financiamento, que é também uma forma de tentar desmoralizar né, o movimento sindical, quando, na verdade, quando não se fala em revogação, é aí, na verdade, pensando numa uma contrarreforma, que há, sim, pelo menos por parte da CUT, né, a central mais ligada ao PT, uma, uma vontade aí de, de construir uma contrarreforma porque não é só que os pontos é, ou são todos bons ou todos ruins, não é isso. É porque a, a central ela tem uma formulação do que deveria ser a legislação trabalhista. Então não é simplesmente a gente dizer isso, a gente não quer e voltar ao modelo é, anterior, que já não era bom. Avançar, é, né?
3: pois é. Aproveitar que vai mexer para avançar.
0: Exato, que aliás a CUT nasceu para combater aquele, aquele modelo e, e, e não conseguiu nesse último tempo. A gente pode fazer várias, várias críticas e autocrítica aí também, pensando, porque eu também atuo no movimento sindical tenho tenho meu, meu posicionamento sobre isso. Mas é a gente pensar como é que é o mundo do trabalho agora. né? Tem uma proposta que eu acho muito interessante do, do núcleo lá de, de, de políticas públicas do PT, da Fundação Pessoa Abramo, que já foi citada pela Juliane Furna algumas vezes e pelo Guilherme é, de Mello, que também faz parte da equipe né? Da equipe econômica do Lula, que é da criação de um sistema é, de trabalho unificado. Né? Então, a gente pensar no, 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 na legislação trabalhista não como... Carteira, é, dividir com carteira, carteira de trabalho. carteira. Exatamente. É mas mais parecido com o SUS, né? Porque o SUS a gente falou, antes da, da da Constituição de 88 é. o SUS era só para quem tinha é, é, emprego, né? Para quem tinha é, é, trabalhista e tal. E, e agora é estendido a todas as pessoas, é universal. Então pensar um sistema aí é, universal de, de trabalho é pensar que esses direitos para toda a classe trabalhadora e como é que a gente faz para poder financiar isso? Então é um debate que a gente precisa colocar mais para a sociedade, porque a gente tem é, é, eu já falei várias vezes que eu não gosta da política sendo tratada assim, como se a gente estivesse lendo uma revista cara. Então, ah, é o que o Lula falou, é o que o Lula falou. Não, essa disputa precisa acontecer na sociedade para a gente entender que existe um novo mundo do trabalho e a gente precisa é, pensar o bem viver dentro desse, desse mundo, já que nós somos a classe trabalhadora, a classe que produz riqueza, a classe que está sendo é, é, explorada aí desde sempre e que nós precisamos pensar a nossa vida também, participar dessas movimentações, porque isso não acontece só no Congresso, a gente acontece com mobilização, com greve, com, com debates, com o que a gente está tentando promover aqui, então eu estou trazendo esses pontos, mas é, e já, e já sempre cito, né? Eu faço muito isso porque eu, eu imagino que as pessoas são como eu e vão atrás também de outras informações. Então se tem aqui a Juliana tem falado bastante sobre isso. E eu acho que a gente precisa conhecer mais para poder apresentar, porque às vezes as pessoas não, não sabem. E o que, que acontece com isso? Uma naturalização de um sistema, de uma ideia só, né? Que é essa de que os caras lá é que geram um emprego e a gente tem que aceitar esse emprego de merda sem nenhum direito. Então, não, existe uma possibilidade da gente conseguir fazer as coisas, né? Retomar direitos. Nem, nem falo só de retomar direitos, mas criar novos direitos. Criar direitos para esse novo mundo. E, e aí sim, sempre essa ideia de, olha, é, existe outro mundo possível, existe uma outra forma de viver possível, é, a gente não precisa ficar condicionado a isso, é, é, a gente não precisa pagar por essa crise. Só
2: para a gente finalizar esse assunto entrar em Copa do Mundo, vai ter disputa, gente, tá? Então isso não significa, é, o Lira sobre Bolsonaro era uma coisa o Lira sobre Lula será outra, né? Vai ter disputa, essas pautas, né, pauta trabalhista, pauta da Previdência, pauta é, enfim pautas é, importantes no, no tema do famoso tema de costumes estarão aí e, e vai, aí vai ter disputa né aí a gente vai ver convencer o centrão não convencer ver ir para rua não ir para rua pautar a mídia pautar porque agora é uma democracia burguesa na essência né? voltamos a ser aquela coisa que é complicada pra caralho pra gente, mas que vai ter disputa. Passa acordo, isso, passa aquilo. Pra...
3: prever a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado, né? que é do PSD, que estava meio tácito desde a campanha, embora ele não tenha declarado que o, Lula, o PT apoiaria a reeleição dele, né? mas o PL saiu também da eleição como maior partido do Senado também ambicionava a presidência Senado, do Senado. a situação pior
2: ainda então pro PT. É,
3: então essa essa questão de isolar o, o PL tem também um vazamento aí para o Senado
2: é a questão toda né, é como como vai o Renan Calheiros vai, vai
3: reagir vai reagir né, porque a, a, o Leira né é o um inimigo, aí... é um inimigo frigadar. Política, a política paroquial no Brasil interfere é. bastante na política pois nacional. Pois é,
2: mas
0: deve estar. Numa... Enfim, acho que. O Ô, Caio, só para dele... poder completar uma coisa que você Diego, falou Diego. aí sobre a questão do, do, de ser um, um, um governo, uma democracia burguesa, acho que talvez, né, como você brincou mais do que nunca, é, ou talvez de fato, né, agora, porque ele, o, o governo Bolsonaro foi ali uma brincadeira entre amigos, né? E agora a gente tem uma, uma frente ampla que ficou ampla demais e que está em disputa. E tem uma ideia que o professor Alisson Mascaro, que já foi entrevistado aqui pelo Lado B, é, falou recentemente numa entrevista, que eu não vou me recordar agora onde, mas que eu achei interessante, que a gente não pode desprezar a, a possibilidade do bolsonarismo se reinventar e aí começar a defender um, sim, um nacionalismo, a soberania e tal, se reinventar ali como é uma contraposição a esse governo que, que pode virar liberal, né? o governo Lula pode virar o governo, o governo do, 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 do liberal, dos liberais, né? o governo de disputa dessas ideias e de, 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 de disputa do orçamento público. Então, isso também é uma possibilidade. Aí a gente está falando de figuras como o Tarcísio, que foi eleito governador de São Paulo, que é considerado essa ala técnica aí, que é, é sem o, o, o Paulo Guedes pode ser o cara que vai começar para usar todos os, do, os sentidos possíveis aí, abrir ah, estadas, porque antes não se podia fazer isso, não se podia investir em nada, e é o cara que era da estrutura. Então, acho que foi uma ideia é, que, que eu achei interessante trazer nesse momento, apesar da gente já estar quer, tá querendo partir para a Copa, para a gente pensar nessas disputas que vão precisar ser feitas é, e, e como é que a gente vai precisar trabalhar, aí falando agora como comunicação, acho que a gente vai, estou falando né, como comunicação, mas em todos os âmbitos, mas aqui, porque a gente vê que a comunicação, é, a, a mídia hegemônica trata como natural, né, esse tipo de coisa, a gente, e, e, e as pessoas já entende, começaram a colocar como esse, já é mais Estado, menos Estado, como se fosse simples assim, não é isso, a disputa para além disso é, de, é como eu falei eu sempre gosto de trazer porque é para nossa vida real né quando eu, é, do, do bem viver de como é que a gente vai querer disputar esse orçamento para que ele chegue na gente o Guilherme Melo da, da equipe né, do, do que eu acabei de falar da equipe econômica ele fala em, em missões né, ele usa o termo assim para poder tratar justamente dessa desse orçamento nos territórios pensados a partir dos territórios então, com mais participação popular, né? A gente tem é, experiências petistas do, do, do orçamento participativo, mas acho que vai até além disso as ideias que, que ele traz. Então, o pessoal aí também procurar mais algumas coisas, é, porque é interessante a gente pensar nessas novas formas de organização para não ficar isso só na institucionalidade, gente. Eu sempre tenho falado isso aqui, na nossa organização também. Eu acho que é, o governo Lula pode ser uma oportunidade de a gente pressionar por mais participação, e ele fala do, dos conselhos, mas eu acho que não precisa ficar só nos conselhos, como eu falei, não só na institucionalidade, a gente pensar a partir da, da, da gente dos bairros, ouçam, por favor, a entrevista com a Marcelo Oliveira, do Agenda Realengo, que traz boas ideias, com o Beto Palmeira, do MPA, para a gente pensar como é que vai ser o combate à fome, para além do, 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 do reajuste do salário mínimo, né? como é que a gente vai fazer que com chegar comida de verdade na mesa das pessoas, para combater a fome de verdade, então são coisas que precisam ser pensadas em conjunto, e aí, a gente só faz isso em conjunto, é, pensar em conjunto com mais gente pensando, porque senão fica difícil, né? Não vai ser só a Luara falando, o Caio, o e o Daniel falando. Isso precisa ser colocado para todo mundo saber que é uma possibilidade, mas só é uma possibilidade se a gente agir também, juntos.
2: É isso, companheira Luara. Agora vamos de Copa do Mundo, é, seleção, futebol. Quem, quem não curtir, de repente, agora é hora de dar um pause, vai fazer outra coisa, não tem problema Eu não. Curti, não tá errado mas é, aliás, é, fica aí a Sim, dica tá? muita dor, se, muita você tarde não, hoje. se você não curte futebol e Copa do Mundo <risos> é, não desliga não, ouve que de repente você vai poder tirar uma onda no jogo do Brasil reunido, a gente vai falar aqui algumas coisas que, que a gente assistiu e tal que de repente uma pessoa não assiste muito a gente tá mais inteirado, nós quatro aqui somos muito inteirados de futebol então, de repente, você vai conseguir tirar uma onda falar que o jogador tal, porra, joga ali na esquerda, essas coisas. Embora a gente também não vá falar nada muito técnico. É, o nosso Rodrigo Torrealba mandou assim no, lá no fórum da, da Aurelo. Salve, camaradas. Gostaria de ouvir vocês sobre o apelo popular da seleção brasileira dentro do no, nosso atual contexto e se vocês veem diferença em relação a outras Copas. Um abraço. Já
1: levantaram aqui a mão Fagner Torres. Vejo diferença... É, Assistir os dois Jogos do Brasil em dois locais diferentes, é, o primeiro na minha casa e o segundo na casa de um amigo em Vila Isabel, é, me, me causou espécie. Eu achei o Brasil pouco. Achei, achei essas duas regiões do Brasil pouco barulhentas na hora do jogo em relação a, a anos passados. Principal, já falamos sobre isso aqui, né? Principalmente é, anos da, da nossa aurora da nossa juventude, né? É, ali na minha adolescência, de fato, o meu bairro era um inferno dia de, de jogo do Brasil. Eu não sei, e aí eu acho que tem vários fatores aí, é, mas no um que me vem muito à cabeça, que eu acho que faz muito sentido, principalmente se eu for puxar para essas duas seleções, as seleções da minha... O final da minha infância início da minha adolescência. E o final da minha adolescência início da minha fase adulta, que é a seleção é, de 94 e a seleção de 2002, 98-2002, existiam dois jogadores que eram as principais referências do time e eram extremamente unânimes na opinião pública. Era um outro momento do Brasil. Né? o Romário era uma completa unanimidade na verdade ele só não era unanimidade para o Parreira e para o né? Prec É precisou até o Brasil Uruguai é, de precisou o Brasil passar um sufoco para o Parreira e o Zagallo convocá-lo e ele colocar o Brasil na Copa e depois aconteceu o que aconteceu mas para a população em geral ele, além de ser unanimidade ele era extremamente carismático né? o Romário saiu saiu do Brasil, né? a seleção saiu da Granja Comari para os Estados Unidos em 94, com o Romário falando que o Brasil seria tetracampeão, que ele traria o, tetracampeão de, o tetracampeonato para o Brasil. Ele garantiu o que faria e fez. Né? E a mesma coisa o Ronaldo. O Ronaldo era uma figura, é, por mais que ele seja controverso fora de campo, ele era um cara muito unânime dentro de campo, do ponto de vista da questão da qualidade dele, de, do quanto ele era um cara é, genial com a bola no pé. O, a, a grande dúvida que havia com o Ronaldo era com relação à questão física, porque ele tinha sofrido uma, uma lesão muito grave um ano antes da Copa e consegui, né não, não se sabia se ele chegaria na Copa em de condições 2002, de né? 2002.
3: É, quem tiver alguma dúvida do... do da qualidade do Ronaldo nessa época, 98-2002, assista os melhores momentos do Brasil Holanda semifinal de 98. Para mim, um é um é um mim um dos maiores jogos da história do futebol. O Ronaldo jogou, é um absurdo.
1: Para mim um dos maiores jogos da história do futebol, da história da Copa do Mundo, da história é do futebol.
0: Minha
1: primeira memória de Copa. É, e e então, e o Brasil hoje não tem essa figura, porque o, a grande referência da seleção é um sujeito que divide divide o país, divide as opiniões. Uma parte Está achando ótimo que ele esteja machucado. É, que se ele voltar a jogar, espera que ele não tenha nenhuma ascendência sobre um possível título. E uma parte é, enfim, é fã, mas não é. Eu, 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 eu tenho, cara, eu tenho 40 anos, né? E, enfim, minha Copa 90, 94, sei lá, já é minha o quê? Minha. Oitava Copa, talvez? É, além
3: do ambiente político que não existia na, nessa época hum. que a gente falou, o Neymar também ele já passou do auge. Da carreira, ele já ali, passou
1: né? do auge, ele dificilmente vai chegar a ser o que esperava que ele fosse. Né? O Messi, o Cristiano Ronaldo tem sete bolas de ouro, ele não vai ter isso, não vai conseguir ter isso, é, já com 30 anos. É, ele é uma unanimidade, ninguém está dizendo que ele não joga bem, né? Ele, ele é uma unanimidade técnica, ele é de fato um grande jogador, só que ele é uma figura deplorável, então metade do país está feliz que ele esteja fazendo exercício na piscina e a outra metade... É, não tá feliz, mas também não compra tanto o barulho dele, assim. Ele não é um cara que as pessoas se, são se, apaixonadas. Se matam, né? né? Na
3: internet até, até tem, é, mas
1: na é vida real na é a vida, vida real, né? a internet o cara coloca uma cara de anime lá e você não sabe nem se ele é verdadeiro. O, né? o,
3: o velho bolsonarista do Boteco, que é o mesmo velho que vai falar dos absurdos do extrema-direita, quando você vai falar do Neymar, vai falar, ele até. se joga! Porque, é, 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 exatamente. então é unanimidade exatamente. nessa até. galera.
1: Exatamente. Então eu acho, eu acho que, assim, é, é óbvio que eu acho que se o Brasil for campeão, vai ter Mudo festa vai ter, não, vai ter festa e a gente vai celebrar porque porra, tudo é motivo pra gente ter um feriado é, vai ser ótimo vamos encher a cara, vamos abraçar os amigos não sei o que, vai ser maravilhoso aquelas horas ali tal. mas eu acho a minha percepção dos dois lugares que eu assisti jogo até o momento amanhã vou assistir, é, amanhã no caso hoje né, você que vai ouvir essa entrevista na sexta-feira vou ouvir, é, vou assistir o jogo também em Vila Isabel os dois primeiros jogos é, é muito nítido, como os bairros são menos barulhentos, são menos fogos, é menos gritos, menos cornetas. Aquela coisa que eu tô acostumado desde a minha infância de, sabe, ouvir desde a hora do jogo do Brasil em Copa do Mundo. Levantei, já começo ouvindo corneta, já começo ouvindo fogos em algum ponto do bairro. Não está acontecendo.
2: Eu acho que tem, tem o seguinte aí também. Eu acho que tem uma questão de rua, né? A, a rua hoje não é mais a rua da década de 80 e 90. A, a, não se vive mais a rua como se vivia há 30, 40 anos atrás. Acho que isso é muito nítido em todos os fatores. A gente, pode, a gente vai ver carnaval aí, né? a gente vai ver, enfim, né o próprio futebol, é, jogos de rua, né? a molecada na rua. Isso vai vem caindo. A gente que é do subúrbio do Rio, né que ainda tem isso bastante, é, a gente vê cada vez menos, né? a, a, a geração de vocês, que, é, que são um pouco mais velhos que eu já curtiu de, um, de uma maneira. A minha já, já vai caindo, enfim, e, e eu acho que tem isso. Agora, tem um contraponto, que eu concordo com, com uma análise aí que o, o Yamin e o Paulo Júnior fazem bastante lá no nosso grupo no WhatsApp, e eles fazem também em público, né? Eu acho que essa seleção foi abraçada, como há muito tempo a seleção brasileira não é abraçada, e, apesar do Neymar. É uma seleção que tem é, é, no Richarlison uma figura. Que os progressistas amam, adotam ele de alguma forma, né? Aquela galera que. que é extremamente carismático. Carismático. É um cara, é um garoto que é, é, é bom, né? O Vini Júnior é uma figura que talvez seja a figura mais próxima da unanimidade, embora tecnicamente acho que ainda há questões Sim, é, sobre ir. eles, sobre ele. Tem gente tem que gosta um... e tal. Ah, não, tem gente que não, não é o um Neymar, de fato, tecnicamente, mas é um cara que está, enfim, num, num nível muito alto técnico e que também é uma figura muito simpática. Tem aquela coisa do, do, de dançar, de brincar, de estar sempre rindo, né? uh, do, do, bem, bastante também do, do, do homem periférico negro, daquela molecada de juventude. Tem o próprio, o próprio, a própria quantidade de jovens que tem no time uh, no ataque, né? os moleques que são mais lisos. O, o Anthony, que, que gosta de driblar, o Rodrigo, que, enfim, surgiu no Santos também como novo Neymar, um moleque que faz gol, que, que tá sempre rindo também. Acho que tem um. Acho que, acho que a seleção dessa vez, mais do que. Eu, 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 pelo menos, acho que mais de 2018.
3: Então, eu ia falar isso, no, com base total achismo. Que, mais de que 2018. Eu vou ser... Até porque 2018 também é ressaca então, de 2014. Eu, vou, né? eu não, eu vou ser humorista aqui, né? Eu vou concordar com o Fagner e com o Caio que Embora a mobilização hoje seja naturalmente muito menor do que era nos anos 90 e mesmo em 2002, eu acho que ela está crescendo maior do que em 2018. Em é, 2018 assim. tinha um certo bode é, generalizado também? por causa de 2014, do 7 a 1. A turma progressista já estava bolada. Já estava bolado porque a camisa da seleção já estava virando símbolo de, de fascista. É. E, e, e agora... Tem, o Neymar é, foi
2: ridicularizado, é bom lembrar, sim. né? Em 2018 o é foi ridicularizado. É engraçado
3: que por, a, a, os fascistas usaram cada vez mais a camisa da seleção como um símbolo, e agora estão rejeitando. É, tem né? isso. Tem vários que estão é. rejeitando, que eles não querem ser confundidos com o é. torcedor. O futebol é um ópio. É. Do pouco, o verdadeiro, futebol... a verdadeiro jogo é aqui, no, é, na frente bababá, ao batalhão. Bá, <risos> o futebol é para distrair, a Copa do Mundo vai distrair, vai é. desmobilizar, e tal, já ouvi esse papo. Tá, tá, não, tá rolando. Não, Outro sei. dia o
2: Alexandre Garcia colocou, não, a verdadeira vitória do Brasil, será, no tribunal, sei lá, pode é, coisa e...
3: dessa. Enfim. É, sinal de que passaram seis anos enchendo o saco, roubando o símbolo, um grande símbolo é, que era a camisa da seleção brasileira. Gente. Um grande símbolo do Brasil no mundo. Estão né passando a vez. Não é que estão passando a vez, é sinal de que eles nunca se importaram. Não, com, não se importam. Com nada, não se né? importa. eles se
2: importam com eles. Não se importam. Tu vê, a gente mesmo fala, né o Bolsonaro, cadê? Assistindo o jogo. Não, não faz menção, graças Quem? a Deus. Nem quero, é. Nem quero também. Agora, outra. Só Eu, por rap...
1: mim, ele nunca mais aparecia, cara. Só se, que, não é com a camisa da seleção, não. Por mim, eles, eles se tornariam uma figura. Invisível. É, pra, seria. Bom. Para todos sempre. Apagar
2: igual a coisa do MIB, né? Que apaga é, ele da Para memória, todo né? sempre. É, agora, é só para concluir o negócio de rua. Luca falar. É, eu vou passar para ela. para concluir o negócio de rua, é, hoje, em dia, hoje em dia tem muita festa paga. Eu acho que não, não era comum há 30 anos atrás, né? Era mais rua mesmo, fechava a rua, né? os clubes às vezes abertos e tal. Hoje em dia a festa paga pra caramba e, e que, que lota, né? A, a classe média vai e tal, nas festas e tal. As pessoas estão mais em casa, acho, não, que, e acho até, que...
3: até metade dos anos 90 o Brasil jogava no Brasil. Você é, jogava misturo, jogava eliminatória no Brasil. Mas eu digo
2: mais na Copa do Mundo. Você se hoje... preparava em Teresópolis.
3: Você é. preparava em Teresópolis. Jogava no Maracanã. E hoje, não. E mesmo nas eliminatórias que ainda joga no Brasil, o ingresso é impraticável. É, é. é mais do que nos clubes. Ah, é, e são várias que questões, fala, né? várias questões. Quem, 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 quem pode ir num jogo de seleção hoje, né?
2: É. Luara, como é, que tá, como é que você tá vendo aí a, 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 a Copa agora, né? A relação com a seleção, a Copa, onde é que você tá vendo os jogos? Eu queria também já puxar vou pedir para você puxar esse assunto. Lá no grupo do Telegram, o Gabriel Aires, oh. é o último, o último tema aqui, a última pergunta que eles botaram. O Gabriel Aires botou aqui, acho legal conversar sobre como cada um de vocês enxerga as Copas ao longo da vida. Lembrar bons, bons momentos de Copa com famílias e amigos, loucuras da Copa no Brasil e o que vier vindo de Copa. E aí eu começo com você, enfim, fala aí, é, você falou da sua primeira lembrança, queria que você falasse, desenvolvesse um pouco aí a sua relação com a Copa e como, como é que deságua agora essa Copa de 2022. É, na verdade,
0: eu, eu, nem foi a minha primeira lembrança, mas acho que a mais forte, porque foi a Copa que eu comecei a curtir, né, 98 eu tinha 7 anos. É, e eu lembro muito desse jogo contra a Holanda porque foi uma, um, uma reunião da primaiada na casa da minha copa paterna então foi uma coisa que ficou muito forte mas eu lembro, engraçado, porque o que eu lembro foi justamente os jogos em que a gente, eu vi todos assim, mas o que eu lembro com mais força foram os jogos em que a gente se reuniu, reuniu família então é, a abertura da copa o primeiro jogo do Brasil com churrasco na casa da minha tia então acho que está muito ligado a isso é, o que eu ia comentar é que foi essa... Acho que essa perda aí, da, da, você se citou muito bem, Caio, essa coisa dos espaços pagos, né? Eu acho que essa, esse sentimento que o Fagner disse ter é, tem muito a ver com uma arenização, né? Uma higienização que é né, acontecer por causa da arenização do público consumidor de futebol no Brasil, né? a gente Aí virou isso, esse público consumidor de futebol. Ele não deixou de ser torcida, simplesmente. E eu tenho sentido muito isso, assim, Vejo uma tentativa de festa ali para as crianças, fico muito, muito feliz quando eu ouço é, em alguns jogos aí na, na, na vitória da, da Tunísia da França, aquela coisa, vejo uma galera comemorando, principalmente crianças, gritando e tal. É, isso é muito legal, mas eu, eu sinto que o público de futebol hoje Ele é mais higienizado, é aquele negócio. Eu senti isso, inclusive, no estádio da gente. Tive no Mineirão esse, esse ano. E senti a torcida do Galo também. Só se a gente vê, toda a transmissão, vocês podem você pode perceber, não só a torcida é, do, do Galo, e eu estou falando, né autocrítica fica aí. É, a gente ali, o pessoal comendo a pipoquinha, aí o jogador joga, vai lá, bate palma. Não é mais aquela coisa que a gente comemorava até escanteio, falta nos outros, o no time adversário. Então eu sinto um pouco de falta daqui, de, de, disso, sabe, dessa explosão. Mas há muito tempo eu não me sentia. Como eu tenho me sentido com essa seleção? Eu lembro que eu parei de, de, de me emocionar com a seleção brasileira, assim, em 2006. Né? Na Copa de 2006 ali, foi uma grande decepção. Eu acho que também porque eu vivi 94, apesar de ser muito nova, eu tenho alguns flashes de 94, 98 que eu vi bastante, 2002 que eu vi o Penta. E, e aí, em 2006, a gente viu aquela coisa incessada do quadrado mágico, não sei o quê, mas não foi só isso. Foi uma postura toda do time que parecia muito frio para o que a gente esperava. E um time que tinha, Ronaldinho Gaúcho, enfim. Acho que foi o primeiro, é... choque do,
2: o primeiro choque da é nossa exatamente. geração, dos do, do jogadores, celebridades, né? Tipo assim, eles, os caras claramente estavam ali, já tinham, a maioria já tinha ganho em 2002, e os caras nem ligaram, não treinaram, não fizeram nada, né?
3: Foi um choque. E perderam o né? um jogo pra França, perdeu. É,
0: perdeu, é. perdeu. É. E aí a gente, eu acho que a sensação foi assim, caramba, a gente perdeu e a vida continua? Como assim, né? Porque ainda existia, né? eu lembro que quando tinha amistoso naquela época, a gente parava pra ver amistoso. Hoje, quando terminou da seleção, eu nem sei se está jogando, sabe? Então, é, tem, tem muito disso. E aí, é, dessa vez, cara, eu senti... Eu tenho uma coisa sensitiva com o futebol também, então eu sinto quando, quando vai fazer menos, mas quando vai tomar gol, eu sinto bastante. Mas no, no, nos gols da seleção esse ano, eu senti muito, assim, eu fiquei arrepiada, é, me deu vontade de ver. Eu não, não exatamente, não, não torço pelo, pro, pro Neymar se machucar, rip piciar e tal, mas não é exatamente isso, assim. Se ele vai comemorar, dedicando o gol para filha da puta, o problema não é meu, não é nem isso, assim. É que eu acho realmente que ele não é mais referência desse time. É, a gente vê aí, voltando para coisa do público consumidor, até pela, pela publicidade, né? Você vê que o Vini Júnior está em mais é, propagandas do, do que ele, é, como a gente via aqui antes, ele era grande referência, até porque é uma figura polêmica, que marca vai querer se associar a uma figura dessa, né? é, E
2: assim, fora do, 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 da questão política também, né, Luara? Assim, é, é, ele vem acumulando várias coisas, essa coisa do, do, de, de abraçar o Bolsonaro agora no final, é, uma, é a cereja do bolo de merda. Ele vem, se, ele vem acumulando várias questões, principalmente a postura dele extra-campo, mas inclusive em campo, né? Em 2018 mesmo, a, a, a brincadeira que né? rolou o um mundo sobre ele cair e fingir e tal. Aquilo ali acabou com a imagem dele, começou a acabar com a imagem dele. É, quando ele vai pro PSG e ele já começa a não, a não jogar, a se ele machucar. Ele não é unanimidade na, é na, na torcida, ele já começa a jogar bem menos do que já jogou no Barcelona e oh. saiu mal do Barcelona. Enfim, várias coisas aí.
0: Eu acho até que esse movimento que ele faz, não, é claro que se identifica com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, mas eu acho até que esse movimento que ele faz de declarar voto tem muito a ver com isso. Você acha que ele precisa, ele vive um pouco de dividir, assim, até porque há um coitadismo, Sim, né? há essa contra tudo contra todos é. E que, a, e que a mídia também pega, né? Pega ele no colo, como se fosse um eterno menino, porque já tem 30 anos, não entregou metade do que se esperava, é um grande jogador, mas essa coisa de, ah, se é mais completo ou não é mais completo que Pelé, ai, ah, mas não pode. Eu, eu vi pouca gente, realmente. Na verdade, eu não vi ninguém é, é, comemorando o Lesão Demar, pelo menos na minha bolha isso não existiu. Mas eu vi muita eu gente Eu conheço com, pelo é, menos uma pessoa. Como... Que absurdo comemorar e tal, porque nossa, como se fosse. E não é assim, gente. A gente tem uma identificação com um jogador ou, 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 ou outro mais, ou, né, ou menos. Não, acho que o absurdo e... é porque
2: o time perde, né? acho time, o time Exato, é perde a viu, a Mas a gente, a gente não é obrigado a ter simpatia né? com ele, não.
0: Ninguém é obrigado a ter empatia com ele, não. Exato, e fica naquela coisa de, ai, que absurdo, porque lá fora em né o Messi. Porra,
3: mas o Neymar não é o Messi. Não não além, é, além do, é, do, é, do Messi ser bastante controverso. Hoje foi, menos. Hoje bem menos. Mas, mas ele... já tem sido muito controverso O Messi foi chamado de espanhol durante é, muito tempo ele, na Argentina. ele fazia no Barcelona, que ele já não fazia na seleção é. e tal. Eu, eu duvido que a sociedade argentina bancaria o Messi na seleção, assim, com se um unanimidade, se ele falasse as merdas que o Neymar <risos> fala, o, é, Pois é. E, e, e é bom lembrar, e gente... E olha que isso... ele tem tantas bolas de ouro. O é. Neymar só tem as duas do
0: Bolsonaro. Pois
2: é. Aqui <risos> nem é de ouro. É... Cara, uma coisa que é importante a gente falar, né, também, para quem, de repente, tá desavisado, o Neymar já foi uma unanimidade do Brasil, gente. O Neymar, quando surge, em 2010, 2014. entre 2009 e 2010, ele surge, ele é um fenômeno em campo, fenômeno em campo, dançando, Brincando, jogando muita bola no momento. uma Libertadores, numa com fase. Um no, time do Santos, que f...
3: era, não, era, não era lá essas coca-cola. Não. Toda.
2: Numa fase que o futebol brasileiro estava. Estavam sem, sem os principais estádios, que estavam alguns passando por reformas. O futebol brasileiro estava numa fase. O sucesso muito... do
1: futebol era o, era o Ball, que era, era o jogo feio. Era o jogo feio. Gol de cabeça,
2: bola é, parada. O futebol brasileiro numa fase baixa e o Neymar foi a tábua de salvação. Copa de 2010? As pessoas paravam. Dunguismo pra, na seleção. É, o Neymar, foi, é, era unanimidade, quase unanimidade, as pessoas pediram o Neymar na Copa de 2010, junto com o Ganso, inclusive.
0: As torcidas adversárias que as, as pessoas
2: iam, as pessoas ligavam a televisão para ver o jogo do Santos. Não importa qual era o time. Se pudesse ir, ir quem em times que. em cidades que de repente é, não tem. O Santos não ia muito, as pessoas iam ver o Neymar. O Neymar surgiu como, inclusive, com muito mérito, porque jogou muita bola, ele sobrava, no, ele parecia outro esporte que ele praticava mesmo no Brasil. Então, assim, não é que o Neymar sempre foi odiado, não é. E isso é importante a gente fazer essa reflexão. O Neymar surgiu... Ele, era pro Neymar chegar aqui hoje, provavelmente, mesmo que sem, sem ganhar a Bola de Ouro, com uma outra postura. Ele assumiu essas coisas quando posturas. ele se lesionou em
3: 2014... Foi uma comoção. Foi comoção nacional. Um morreu, levando é. ele
2: da Granja Comari pra fazer exame. E, e a
3: Globo mostrando. E agora, mesmo quem, quem, não, quem não comemora a lesão do Neymar... Ah, é, pô, chato, né? Perdeu é. o melhor jogador. Ah. Vai ter dificuldade. Ah, é, mas... É, Entra o assim, vai entrar o Rodrigo ou vai entrar o... Ah, e, assim, <risos> o é, e aí é
2: importante também a gente sempre dizer isso, porque muita coisa da, da, da nossa sensação geral do dia a dia passa pela Rede Globo de televisão, e a Rede Globo de televisão é rompida com o Neymar.
3: E, e tinha, na época, a gente soube depois, em 2014... Tinha um que foi aquela, tinha um contrato de exclusividade,
2: e depois... Então, assim, também, se, assim como se cria uma unanimidade e se destrói essa unanimidade... E normalmente passa pela Globo. Aconteceu com o Collor, inclusive. O que aconteceu com o Neymar nas devidas propostas. Ou seja, né? duas figuras desprezíveis. mas grupo, né? aconteceu igual
3: Aconteceu O Collor na Copa de 90. É. Comenta quatro minutos do Collor um pós-jogo do vi. Brasil. Não, é o. É um vídeo, Tinha né? Tinha uma promoção do Fausto Silva, o Faustão, que ele sorteava um carro. Ele, no... Antes do jogo, ele sorteava uma carta para cada resultado. Uma carta para um vencedor, uma carta para outro, uma carta para um empate. E aí, quem dependendo do resultado, aquela pessoa ganhava o carro. E na... depois do jogo ele fazia o carona, sorteava um outro carro. E naquele negócio ali, era um pós-Brasil Costa Rica, eu acho que tinha sido o segundo ou terceiro jogo, entra o Collor. Agora vamos falar com o presidente Collor, comentando do jogo.
2: Caraca, que loucura. O Collor,
3: recém-possado, relativamente recém-possado, tinha subido em março, a Copa é em junho, e entra o presidente da República, no link ao vivo, no pós-jogo, que a audiência devia estar estourando, acabou de acabar na época, o que jogo. Na Globo tinha 60%, 70% de é, Acabou de, de acabar o um jogo né? do Brasil na Copa, na Globo, o Collor fala quatro minutos, <risos> groselha, groselha. E aí, presidente, acha que o Brasil, que tinha aquela coisa do futebol feio, do Lazzaroni, pegou muito Sim. isso né, na Copa de 90, era dunga e tal. E aí, você acha que tem que ganhar ou tem que jogar bonito também? Não, mas o time jogou muito bem, não sei o que lá. Quatro minutos, o Collor fazendo groselha e o, e o Faustão fazendo escada pra ele. Tipo, Enfim. alguém imagina? mesmo? E isso já depois do confisco. Já Depois do Confisco, o Confisco foi na posse. Ele subiu no dia 15 e Confisco foi no dia 16. A gente está falando final de junho aí, que era a segunda ou terceira rodada da Copa. Alguém imagina, mesmo os presidentes que a Globo apoia, alguém imagina o Fernando Henrique entrando no link é, para falar loucura. quatro minutos de groselha sobre futebol? loucura.
2: É, enfim, então, assim, a questão do Neymar também tem essa. E agora, para a gente encerrar a parte final queria que você desse... Oi, diga, diga, vai.
0: Eu queria, eu queria só fazer um ponto, já que a gente já vai encerrar, que eu queria trazer ponto. muito rapidamente, um negócio que me incomodou e eu vi que, não era, que eu não estava ficando louca, porque eu vi isso no Twitter também. Que é muita gente comentando da transmissão é, da Globo, né, com o Galvão Bueno, de, um, de perceber uma certa, um certo silenciamento da Ana Thaís por parte do Galvão. E eu queria trazer isso aqui, porque a gente conversou com a lá Lacombe recentemente, ela falou sobre essa violência também, porque às vezes não é só você falar que lugar de, de, de mulher não é, comentando futebol, como eu vi muita gente falando, criticando, né, a Renata Silveira que narrou, na minha opinião, muito bem, é, jogos da Copa ou comentando e tal, é também silenciar, então ignorar. E eu assim eu vi a interação com os outros convidados, chamando e tal, mas nunca chamava é, a Ana Thaís. Ela que tinha que entrar e entrava, na minha opinião, muito bem. Assim, tem gente que, que vai gostar de uma ou outra comentarista, mais ou menos, ou que vai criticar com um fundamento ou não, mas na minha opinião, muito bem. Assim, porque não basta a gente viu um, um, uma equipe formada pela Globo de também de ex-atletas e tal. E que tem uma diferença, gente. Eu não tô desmerecendo o trabalho, Eu acho que tem, por exemplo, vou destacar aqui o Richarlison, né? Jogador do São Paulo e do meu galo também é que tá. Fazendo fez né, comentários muito legais, intervenções muito, muito bacanas, muito mas bom. tem uma diferença também de, quando, de jornalista, porque sabe quando entrar e tem essa coisa do timing também, então às vezes fica lá é, o o, o, Caio, o Caio Ribeiro não, o, o, o Roger Flores, mas o caribe também, comentando o negócio, comentando, 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 não comenta o jogo, não narra o jogo, você não consegue assistir o um negócio, fica uma coisa uma brincadeira entre amigos um negócio que me irrita, e isso não é falado e eu percebi muito assim o, o Galvão é aquela coisa da conversa entre amigos dele, mas o Clube de Bolinha Saca? Não, aí eu tô, tô, tô até usando de eufemismo, porque pra mim foi uma violência. Eu comecei a ficar incomodada, eu tava só ouvindo, depois eu fui pra frente, caramba, ele não fala o nome dela. Quando ela faz um comentário, é, eu espero que mude, mas se vocês puderem perceber quem tá assistindo pela Globo, eu tô assistindo porque causa o delay, gente, então fica meio complicado às vezes assistir aqui com, a, com, a, com o pessoal, na né, vizinhança. É, e ele, quando ela termina de fazer um comentário, ao contrário de quando os caras fazem comentário, ele não comenta de volta, ele não, não, não tem uma, uma troca de ideias ali, ele simplesmente corta e vai para outra coisa, vai conversar com outra pessoa. É, é uma coisa que tá me incomodando muito, que eu acho que tem a ver com essa, essa, esse silenciamento que a Mili citou que eu acho uma forma de violência também, e que eu vi outras pessoas comentando. Então, acho que hoje, né, no jogo da Costa Rica e, e Alemanha, que foi o primeiro jogo de Copa do Mundo a ter um trio né, completo de, de arbitragem é, feminina, pleno 2022, né, na Copa do Catar, acho que isso é muito simbólico também, é, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo aqui, na porta de casa. Então a gente fica falando que ah, não tem liberdade para as mulheres lá e tal, não sei o quê, ah Irã. Aqui na nossa casa está acontecendo uma coisa dessas, que as, a, alguns vão dizer que é exagero meu ou exagero de quem? Ah, não, não está existindo isso. É, né, na segunda transmissão eu achei que estava interagindo um pouquinho mais, mas ainda assim percebe é na minúcia, talvez seja porque eu sou mulher, mas eu percebi, assim, me incomodou,
2: e eu queria registrar isso também. Importante registro mesmo. Pra gente encerrar, vou pedir destaque. Pelo menos um... É... Pelo menos não, vamos dar um, porque de repente, não rou... como a gente não roteirizou antes, para um não roubar no outro. Luara, qual é o seu destaque na Copa em campo, dentro de campo, fora de campo, na transmissão? Enfim, o que é que que, 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 que Esses últimos dias, desses primeiros dias, né, de Copa aí, a primeira metade das dias já foram... O é, que, que, que te chamou a atenção, o que, que tu gostou aí? É, seja em campo, seja fora, seja. Enfim.
0: Meu destaque é o Godinho, da seleção uruguaia, já eliminada. Eu fiquei muito feliz de ver o Godin em campo e saber Já que é eliminada,
3: não, não sabemos. Não, assim, não sabe, na hora é... que o programa for é... ao ar. Talvez já esteja. Talvez já esteja, é, mas enfim, agora, mas na noite é... de quinta-feira, pode vencer Gana. <risos>
0: O meu, é, o meu destaque é a felicidade de vê-lo jogando em
2: um time que não é o Galo. E jogou bem o primeiro jogo, hein? Quase o... meteu um gol de é, cabeça. É, ah, isso sempre, normal, normal. Bom destaque. <risos> Fagner Torres, o destaque da Copa até aqui pra você, em campo, fora, no grupo do WhatsApp da Central 3? Cara, é muito difícil, porque
1: eu tô... Eu tô vendo quase todos os jogos, né? Eu só não tô vendo os jogos que hoje, por exemplo, eu fiquei me revezando entre a Alemanha e e Costa Rica e depois quando eu percebi que estava mais quente Japão e Espanha fui para Japão e Espanha mas via de regra eu tô na frente de algum aparelho eletrônico passando imagens de jogos durante todos os jogos muito difícil cara para mim é... um time um dizer, jogo. dizer assim eu acho que do ponto de vista do ponto de vista de futebol é, nenhuma seleção hoje joga mais que o meu time é, meu time joga um futebol muito mais bonito do que todas as seleções que jogaram até o momento. Dinizista. É, esse é um ponto relevante. diria né, Daniel? Esse é um ponto Se a gente relevante. resgatar as mensagens. Eu não lembro,
3: eu não lembro do, do Fagner criticar o Fernando. Se a dizer. gente esse...
1: resgatar as mensagens. Esse é um ponto relevante. É... O Caio, era eu acho, eu acho que... foi Eu acho que do ponto de vista é, político. A Copa no Qatar, a gente já conversou sobre isso, né? o Qatar é uma excrescência, é, mas eu acho interessante a presença feminina nos estádios, é, principalmente a torcida iraniana, que as mulheres não podem frequentar estádios no Irã, e, e lá elas estão, inclusive, fazendo movimentações políticas é, é, com relação a isso. A gente tem notícia, inclusive, de que o governo do Irã é, encaminhou aí uns quinta coluna lá para o Qatar para poder monitorar essas pessoas. né? Teve um, um vídeo da jornalista, eu acho, do Dona nome Tila Becker, Chila Becker Chila que ela fala, mostra sobre isso e conversa, inclusive, com uma iraniana é, na, na, no, nos arredores de um dos estádios. Né? Eu, isso eu acho que é importante registrar. Obviamente, minha torcida... Puxo para as seleções sul-americanas e africanas, principalmente. Né? Vou torcer para Marrocos sabe, cometer o crime muito bem cometido contra a Espanha na semana que vem. Para Senegal também fazer a mesma coisa com a Inglaterra. É, Gana não, porque Gana vai jogar contra o Uruguai. Então, eu, eu ainda eu, eu prefiro que o Uruguai passe. E se passar, muito provavelmente o Brasil. É, e Gana. se passar, vai ser Brasil. né? Aí Eu, eu acho, acho que vai ser muito difícil para qualquer um dos dois, tanto, tanto para o Uruguai quanto para o Brasil. Né? É, agora vou, vou dar, um, vou dar um, um destaque, então. Que eu achar que você me, me pediu que seja um destaque, eu vou dar um destaque jornalístico, talvez televisivo. Muito boa a Copa do Mundo do Luiz Roberto Demúcio, para mim, disparado disparado para mim, o melhor narrador em matéria de emoção... Agora
3: tem se lesionado na primeira rodada, é, se recuperou até. Em
1: é, matéria de emoção, em matéria de bom humor, eu acho que é um cara que casa muito bem com aquilo que a gente precisa é, é, num momento de leveza. É, já tinha notado, já tinha falado sobre isso, acho que nas, nas Olimpíadas, que ele narrou principalmente os jogos da seleção de vôlei do lado da Fabi, nossa amiga Fabi. E, pô, era uma dupla fantástica, que eu gostei muito assim, passava a leveza que aquele momento precisava, a gente que teve a Olimpíada de 2020 em 2021, por conta da pandemia, aquele momento tão terrível que a gente estava vivendo ainda estava vivendo é... e pô, ele foi uma dupla com a Fabi, fantástica, nos jogos de vôlei eu acho que nos jogos que ele, tá, que ele tem feito na Copa do Mundo também, ele está muito bem é... no tom, ele está muito no tom é, e o destaque para Renata, cara, para para Renata Silveira e para o Richarlison, que para mim é a grande dupla, na verdade, da, em matéria de dupla. Para mim eles dois é a é melhor aqui. dupla. Para mim é a melhor dupla de transmissão é, de jogos é, nessa Copa de 2000 e e 22. O Richarlison é um cara nitidamente, você vê que ele tá nitidamente preparado para poder fazer comentário futebolístico. Ele, ele, ele estuda o, 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 o que tá fazendo, né? Uma diferença não é só aí, boleiro. Ele... O
2: Richarlison já vem fazendo transmissões na Globo desde o começo do ano, se eu não me engano. É, diferente, por exemplo, de outros é, boleiros que Praticamente estão estagiando durante a Copa do Mundo, Zé Roberto, Isso. a própria Formiga, o Diego Ribas, é, enfim, alguns vão bem, outros vão mal, mas o, o Richarlison já é um comentarista, claro que ainda é muito recente. Ele já é um comentarista, já tem feito série A, série B na Sport TV, isso ajuda, né? Chega na hora da Copa o cara sabe, como, como a Laura falou, né sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, fala rápido, fala, né? Sim. Mas ele desde
0: o início tem entrado muito bem e, e aí eu acho que assim, tem uma mesmo, diferença, Charles. porque não é só questão de falar ou de ser articular e tal, mas de trazer comentários originais, de agregar a, a, a transmissão porque tem isso também, assim, no, uh, 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 por exemplo, eu acho que o Diego é articulado, é bem tal, tá, mas é, é um papo meio. Eu aí, estou é, cornetando todo mundo, tá, gente? É, tem uma coisa meio coach nele ali que me incomoda, um pouco, sabe? mais do mesmo. Que, é. É, ele não tá, tão mal, mas é e, isso, ele tem esse, esse papinho, é, né?
3: O Diego tem tá ido muito é, bem. Eu acho que
2: é um, per,
0: é um perfil, relativo, mas né? isso, é. Não
2: me agrada. É. Aliás, você falou do Luiz Roberto, o Luiz Roberto tem notado que ele tem errado muito os nomes, ele tem confundido os números, Eu sou muito fã do Luiz Roberto. E eu acho que ele é prejudicado, porque ele faz a dupla com o Caio Ribeiro, com o Roger Flores, que eu acho que Você é a dupla... Falar. Que enfim, já que a gente falou da melhor, tem a pior do mundo é, também, né? É, Pelo amor eu acho que não, mesmo. acho que assim, acho até que eu até brinquei no Twitter outro dia. Pessoal, alguns até acho que eu acho que eles separados você consegue até tolerar. Agora, os dois juntos, cara, é parece que tá você que é no... óbvio, é não. E parece que eu tô ali no sei lá, no jockey clube assistindo, é, enfim, casa mal. São dois almofadinhas assim que nem jogavam, jogavam ali um futebol, ok, enganavam e
1: tal. Mas... Enfim, é, eu, é eu gosto muito do Luiz Roberto, é, Eu cara. também, eu gosto, acho que, também eu gosto, Eu acho que ele traz um... Eu acho que ele fala de vez em quando, ele fala algumas coisas sérias. É, Que, fala. que, que se você sacar, se você estiver bem atento, você entende o que ele está querendo fala. dizer. Que ele não pode dizer abertamente, porque né, sabemos onde ele está. É. Mas, ele, mas ele fala quando ele quer falar. E quando ele quer ser divertido, ele é divertido no tom, é, entendeu? É. Ele é divertido não, no tom. Não, ele é tom. muito bom. É eu muito gosto, bom. realmente gosto muito dele. Então acho que fica aí o meu, meu ponto positivo da transmissão é, futebolística. Eu não tenho visto, eu não, eu não tenho hábito de ver resenha... E... Programa esportivo é muito raro eu Não tá perdendo nada nessa Copa. É muito raro. Então eu não tenho como dizer assim: ah, estão falando uh, do Catar, ah, tá falando. Estão né, citando questões para além de campo e bola, eu não tenho como dizer porque eu não assisto. É muito difícil. Eu ligo a televisão na hora do jogo. Eu sou, Inclusive, tem essa notícia, a gente recebeu essa notícia no nosso grupo hoje, de que a partir do ano que vem é... a, Globo, a Globo vai fazer o pré-jogo de 20 minutos antes do, do jogo começar. Para mim, não muda nada, porque pra mim eu ligo a televisão na hora do jogo. Eu vejo o jogo e acabou. Então, não tem muito o que dizer sobre o que está sendo dito do local é, onde está sendo realizada a Copa. Tem um outro ponto que eu queria colocar também, que eu acho muito bom, e aí, já que eu já falei de televisão, agora eu vou falar da internet. Eu morro de rir do meme da tapioca homofóbica que é o, o, mascote. o, o mascote. Eu, não, eu morro eu não... de rir, cara. Se, me desculpem, mas eu morro de rir. Cada vez que eu vejo aquele meme, acontece uma cena, sei lá, de um jogador que segura no saco do outro, de repente aparece o um mascote com aquela bandeirinha LGBT, tipo, com o olho arregalado. Hum... Eu passo mal de rir, gente. Me é, desculpe Eu tenho questões com esse meme, mas, de fato, ele é engraçado. É,
3: enfim.
2: Dani, seu destaque.
3: É, antes de dar meu destaque... Corroborar aqui da, da dupla Renata Silveira e do Richarlison, né? nossos companheiros dos Jogos das 7 da manhã. É, é já sinto saudade, já tenho nostalgia <risos> dos Jogos da, das 7, acordar às 6 e Nostalgia, meia.
1: nostalgia do, do telefone despertar às 15 para as 7.
3: Não, eu acordo sozinho, dia de semana, eu acordo sozinho antes das 7, estou acostumado. Aí, acordo assim às 6 e meia, vai no banheiro, põe um café, já liga, já tá naquela transmissão pré-jogo, né? já bota um café para passar. Você vê o jogo, aí depois no segundo tempo já tomando o café. Você vê o jogo dia de semana sem assim, a culpa de não estar trabalhando, porque ainda não é hora de trabalho. É, só começa às nove. Né? aquele joguinho, já uma já, já nostalgia. Lembra da Copa de 22, tinha jogo é, de sete horas? Ai, que saudade. É, o destaque para as torcidas do Norte da África. É, é o que eu ia falar né? também. Que, pela, pela questão tanto da proximidade geográfica, em alguns casos nem tanto, né? Tipo, a Sérvia é mais perto do Catar do que o Marrocos, é. É, geograficamente. Só que não é só a geografia, a gente sabe, certo, né? Tem a questão de pertencimento daquele espaço. Acesso. É, acesso. São países que falam a mesma língua, né? Então, do, do, o Marrocos está lá do outro lado da África, mas fala a mesma língua do Catar. E a cultura é similar, né? A religião é a mesma. Então, talvez o, o torcedor marroquino médio sinta-se mais confortável de ir ao, ao Catar do que ir à Espanha, que é, que é pertinho, que é do outro lado do Estreito de Gibraltar. E há uma série de implicações políticas aí nesse jogo, até pela grande presença de imigrantes marroquinos na Espanha e pelo histórico que a Espanha tem de dominação do território marroquino até hoje. Um jogo que já teve em 2018, né? É, a Espanha e Marrocos são, são países que são fronteiriços. É. É, foi em 2018, mas não era eliminatório. como é. Mas agora, é. Né? São países fronteiriços. A Espanha tem dois enclaves no território marroquino, né? cidades de Ceuta e Melígia, que são muito problemáticos do... por questão de, de migração. Tem né? muro, Tem... né? São, são, cidades... são cidades muradas, é. cercadas. Já teve caso de é. da, 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 das forças armadas elas metralharem gente que tentou atravessar pelo muro O muro entra, a água dentro. Quem quiser procurar pela internet aí, Ceuta e Melija. Melija são dois L's, né? É uma fronteira bizarra, com o um muro entrando dentro da água. Enfim, é... coisas horríveis nesse ponto. Mas, as torcidas de Marrocos, Tunísia, né? A própria torcida do, do Irã, tem, tem dado espetáculo no, no estádio e ajudado. A Arábia na Saudita. A Arábia Saudita, que é, que é, que é um país fronteiriço o Catar. Essas torcidas têm ajudado a, a fazer o um, um ambiente de estádio no Catar, né, que é um não-país, que é um país que não tem povo. Eu estava conversando com, com o Fagner outro dia. né se, Os Jogos do Catar não tinham nenhum ambiente de, de futebol. Contrataram os caras lá e é, mesmo 7, assim... Que é um país que menos...
1: Teve time do Rio de Janeiro que quando foi jogar a Libertadores também contratou um torcedor para poder ir é... para o Equador. Assim. Não só... Tem, só, não que tem... só que eu só falo, eu só falo o nome... Do... Se não eu se só defendendo. falo
3: Eu só falo milagre, mas não conto o nome do santo. Pouco mais de 10% da a população... Está botando fogo na, na discussão. Pouco mais de 10% da população do Catar é Catar, é. Né? é cidadania do Catar, então é. é um país sem povo, é uma seleção sem torcida. E num país tão ascéptico, né? É, em estádios que são todos iguais, o Leandro é mim, você tem falado no podcast. Estádio, no, no estádio, sei lá qual, é. no estádio tanto faz, né? Porque nas outras Copas a gente tinha essa coisa, a cidade tal, no estádio tal, no estádio. Essa Copa tanto faz, como tanto fez, qual é o estádio? Essas torcidas Não, têm criado aquele. um. É. E vocês sabem qual
0: também.
3: Auto mama
2: né? Provavelmente. Auto -mama. eu Não é esse, Luara? Agora ratifica aí.
0: Não eu, eu, eu não, eu
1: não sei se eu posso chamar ele aqui, como eu chamo. O, o Automama se auto é o... A quinta série... A quinta o Alto Mama nicho, é né? o que parece a tenda? Não, não. não, parece outra coisa. Ah, tá.
3: É não, o que parece não, a... Não, a... ah, tá. também
2: não, também não. Esse é outro. O Automama é só o nome, né? Automama. Alto Ah, sim. A Quinta sim. Série é o nome. O, o, o do estádio que parece um... A, me... a o, o, o membro sexual feminino é outro também. Procura aí. É
1: eu só conheço ah, o é Automama é Mama, é mama e eu, eu só conheço É o qual, qual?
0: Não, eu tô falando, louva vovó, não
1: ouça... Não, mas eu falei o nome técnico. Eu só conheço o Alto Mama e o 974. Só o 974.
3: E o código DDD deles. Mas enfim, essas torcidas deram um ambiente de futebol para jogos nessa Copa que é um país sem nenhum ambiente de futebol.
2: O estádio é o Al-Wakra. Al-Wakra, é isso? Acho que é isso. Al-Wakra, acho que é isso. Enfim, o meu destaque seria esse, né? Das torcidas, né? Tem me animado muito. Com, é, que é isso, né? O, da, da, eles estão dando clima de estádio, né? Embora a, a torcida argentina tenha feito bonito também no
3: último a jogo. A Argentina foi reforçada no último jogo. Porque a AFA jogo, contratou, chamo, levar, mandou, mandou levaram levar os, os torcedores da, 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 da,
2: da linchada uh, argentina. Então ficou bem, bem legal. E a diferença daquele
0: do Brasil, naquele movimento verde amarelo, parece é, que ele tá. É, tá. isso aí. Ah, aqui é
2: mano, é mano, é um visita. bando de
3: branco paulista patrocinado, é, é, né? É,
2: aquilo ali não, não, não pega. Até acho a ideia boa,
1: mas enfim. Você até, passa... o, até o nome fede o sotaquinho e tá em bibi, né? É, até o nome. Não é legal. Com todo o respeito aos ouvintes paulistanos, a verdade é essa,
2: é, é... então meu destaque vai ser para acho que tá havendo aí uma. uma... houve uma é, divisão de forças aí nas oitavas, a gente dá no... A gente tá gravando na quinta, então a gente não tem. Faltam ainda duas vagas a serem decididas entre Suíça, Camarões, Sérvia e Gana, Coreia né? do
3: Sul e Uruguai. E os cruzamentos do grupo GH
2: é, não, mas é a questão da, da, dos representantes, né? Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá representantes de todos os continentes no mata-mata, né? É, os europeus, como ali os europeus de segunda e terceira prateleira, né? Tem muito europeu, né? São, são 13 vagas de 32 para europeu. E os europeus de segunda prateleira, Dinamarca, a própria Bélgica, que já está numa geração mais caída. É, outros que se classificaram como Gales. a Polônia, País de Gales. Ah. É, enfim, times que... A, 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 a Dinamarca, que não, não veio muito ali para o... Pro, 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 não tá muito afim ali mesmo de jogar, tu vê que eles estão ali num, num marasmo. Ao passo que a África iguala, que né? A... Pelo menos iguala. O número de, de representantes nas na, oitavas, né? Senegal e Marrocos. Amanhã a gente pode ver. Não,
3: é igual ao maior, maior número, número, número de africanos na história. Em 2014, né? no Brasil, foram dois, dois foi também. Argélia e Nigéria. Isso. E já temos duas e podemos ter a terceira é, amanhã, que seria.
2: Igual, dentro. né? E aí tem a Oceania, né? A Austrália, embora jogue a Austrália jogue Ásia, desde 2010. As eliminatórias pela Ásia e no Japão, a Ásia. Além, claro, de, de Brasil e Argentina na América do Sul, né? Estados Unidos da América do Norte e alguns outros europeus. Então, acho que esse é o destaque quando você faz uma Copa é, em termos é, esportivos, né? Quando você faz uma Copa num, num, num lugar mais neutro, digamos assim, fora da Europa, é, é um padrão. Né? É, os europeus classificam menos, bem menos do que na Europa. Eu, eu fui buscar, desde que está nesse formato atual em 98. Sempre que a Copa foi na Europa, eles classificaram 10 eh, de 16 times, né? Dos 16 possíveis nas, nas quartas, eram 10 europeus. E sempre que a Copa foi fora... É, Eram um seis com exceção. Se e em 2002, torcida, né?
3: Porque o Qatar é, ele é, ele é, é claro que os europeus têm mais condições econômicas, mas ele é mais caro é. pra eles Acho também. Acho que o pessoal
2: também deu uma boicotada. Você, teve uma boicotada. Você é europeia Qatar, não vou pro Qatar.
3: Não, e você tem que viajar e ficar lá, como você tinha que viajar e passar um mês no Brasil, como você tem que viajar e passar um mês no México, nos pois Estados é, Unidos. Na Europa, pra dá pra fazer bate-volta. Pois é. Uma Copa na Alemanha, você vai, você um dia França, pra vai e Itália, volta. É. Pois é. E a mesma coisa em Itália. Pois é, Então eu acho que
0: com essa coisa de representadas, né, essas seleções de cada de todo o continente, aí a gente já pode começar a pensar uma dissolução aí da ONU, começar a resolver os conflitos tudo na bola. Eu tem acho cuidado.
2: que é o ideal. Então já aproveita, Luarita. Boa noite, até semana que vem. É, você estará em São Paulo semana que vem, né, com o nosso evento. Já tem as informações do evento para gente divulgar? Você pegou alguma coisa aí? Como é que tá essa divulgação? Não, aquilo, por
0: enquanto, é aquilo que você tinha me passado mesmo, né? O ponto de, de comunicadores, podcasters podcast, a hum. gente poder pensar aí. A gente vai aí, ter um encontro ali, na...
2: Eu não sei como é que tá, se, se, se é convite, se, se tá por ingresso, mas procurem saber aí, gente. É, a, a mídia nin... na nave da Mídia Ninja vai haver... A nave coletiva, né? A nave coletiva da Mídia Ninja em São Paulo vai haver um encontro de podcasters e, e influenciadores e produtores de conteúdo da internet. Uh, e o lado B estará representado pela Luara, né? então a Luara não, está, não estará conosco na semana que vem. É, se a gente souber aí de informações, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nas redes sociais da própria Mídia Ninja deve pintar alguma coisa, outros produtores também devem divulgar. É, eu não sei como é que está a questão de, 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 de ingresso, enfim, de entrada, como vai ser ainda. É, mas enfim, Luara, boa noite. Boa noite, boa noite, Caio,
0: Fagner, Daniel. Legal a gente finalizar com um pouquinho de papo aí sobre futebol. Também vou sentir saudade dos jogos às 7 horas. Eu que acordo todo dia às cinco e meia da manhã. É, então, não foi dificuldade, exatamente. Mas vou roubar e dar mais outro destaque, que é da, da Copa, que é a quantidade de bandeiras do galão em jogos do Brasil, em outros jogos também, mas principalmente em jogos do Brasil. Então, tem bandeira do galo, tem seleção em campo, jogando, ganhando. É, o único time que o único é o único time que as bandeiras do galo não dão é, sorte é o Papo Galo, eu acho. Então,
3: boa noite aí. <risos> ah, e muita bandeira ah, da Palestina mundo. na torcida, é, hein? Um... no mundo árabe, né? Tem uma
0: questão palestina bem
2: legal, né, da, da família do Tite também, né, que foi ajudada por um palestino, tem umas questões palestinas bem legais. É, vou, vou aproveitar, vou dar outro destaque então, Laura, que foi a bandeira da mocidade independente Padre Miguel, que pintou Caralho. no jogo do Brasil, não viu não? não. No, jogo, no, no primeiro jogo, né, quando o Richarlison faz os gols, é, foca bem, né, e era um, parece que é um ritmista da mocidade que tá lá.
3: Uma cidade que é Marrocos. E Argentina. Fagner, boa noite.
1: Boa noite. Já que falou de Palestina, um outro destaque: é o Brasil queiramos nós ou não tenhamos muita raiva da camisa verde da camisa amarela Eu não ou, tenho não, tô completamente ou, canalizado. ou não. É, o Brasil é o time dos corações oprimidos do mundo. É bonito para caralho você ver a reação do povo no Haiti. Em Bangladesh, na Índia, na, na Palestina, no Líbano, quando é gol do Brasil, quando o Brasil joga, quando o é Brasil livre. ganha. É bonito pra caralho, Vejam, porque é, é isso, assim. Eu acho que só mesmo o brasileiro não, não sabe a importância do Brasil no mundo. O Brasil é um país gigante, com enorme influência, Poderia ser uma enorme influência positiva no mundo. Já foi em algum momento. É um país com muitos defeitos, muitos problemas, que esconde muitos seus problemas, que joga muitos seus problemas para debaixo da, do tapete. Mas é um país de produção intelectual, cultural, impressionante. É um país de beleza natural ambiental impressionante e isso faz com que a gente seja referência positiva em algumas coisas e o futebol funciona como um catalisador desse elemento brasileiro no mundo, então é muito bonito cara quando o Brasil ganha, faz um gol e a gente vê as imagens do povo africano é, né, na África do Sul é, em outros pontos da África em outros países da África no Oriente Médio. O Oriente Médio mexe muito comigo, especialmente, porque eu acho muito impressionante a forma como o Brasil é, é, é uma referência futebolística no, no Oriente Médio. É, eu acho muito impressionante a popularidade do Brasil no Oriente Médio. Então, quando eu vejo imagens do Líbano, na Palestina, e etc., e tal, eu fico realmente muito impressionado e muito tocado. Então, o período de Copa do Mundo é o período que a gente pode se orgulhar é... Não diria se orgulhar de ser brasileiro porque eu acho isso um pouco piegas e tal, mas a gente pode se orgulhar é, um pouco do nosso país. Assim, porque mostra como o Brasil ele melhora o sofrimento de muita gente ao redor do mundo por alguns minutos, por algumas horas. Assim. A vitória do Brasil ela é um álibi pro so... ela é um um, um um antídoto melhor dizendo. Né? Ela é um remédio é, para o sofrimento de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, acho que isso fica de recado positivo.
2: Permita-me re, permita só discordar, na verdade, complementar, Fagner. Não é que o futebol é um catalisador desse poder do Brasil, não. O futebol é o criador desse poder do Brasil. Né? Quem, o, se o Brasil é, está no mundo, agra agradeça né? ao futebol brasileiro, agradeça figuras como o Pelé, né? então, que a gente sabe da, que, que é bastante controverso mas que é o fundador do Brasil no mundo, né? É, é, claro que enfim, não, isso não é, é enfim, a própria participação do Brasil na ONU, né? Já não é, não é que o futebol ele inventa no sentido estrito da palavra, né? Mas é ele quem, quem coloca o Brasil no mapa, né? E como até a gente conversou com o Aurélio, né? Do Copa além da Copa, o futebol bota os países. É, muitas vezes no mapa, né? E, e o Brasil foi colocado no mapa pelo futebol. Daniel, boa noite. Boa noite.
3: É, já falei pra Semana
2: que vem a gente volta. Semana que vem a gente vai tratar novamente da questão climática. A gente vai pegar aí algumas, alguns bons exemplos que estão acontecendo no Brasil. Vai ter uma conversa bem legal. E lembrar vocês, na outra semana, tá, gente? Na semana do dia 15, quinta-feira, dia 15... Às 7 horas a gente entra ao vivo no YouTube para fazer a despedida, para dar tchau uh, para este ano duro, difícil que vocês acompanharam a gente aí. Uh, então vai ser uma gravação ao vivo no YouTube, tá? Uma live às 7 horas da noite. A gente conta com vocês. Uh, a ideia é que a gente interaja bastante, não tem pauta. Nós daremos
3: nossos prognósticos sobre a final da Copa do Mundo?
2: Prova pois é, provavelmente sem pauta, porque. Uh, a pauta, vocês vão criar lá na hora, vocês vão perguntar e vão dar temas pra gente é, é, discutir, porque eu acho que uma das coisas que o podcast é, de áudio gravado que a gente faz acaba prejudicando muito é essa interação. A gente está tentando interagir mais com vocês, então a gente espera vocês dia 15, 7 horas, no youtubecom lá do B do Rio. Fagner, você quer dar um pós... -scriptor? Não, não, só pra
1: dizer que também não vou estar tá aqui na semana que vem. É, isso. semana que vem então, provavelmente só eu outra...
2: e o Daniel, a gente tenta de repente aí, aquecer e... e... E reforçar a nossa equipe, mas enfim, provavelmente só eu e o Daniel. É isso, gente. Até semana que vem. Aproveitem a Copa, aproveitem os Jogos do Brasil, as festas, as bebedeiras. Quem não quiser aproveitar, quem quiser ler um bom livro, ver um bom filme também, tudo bem. E vamos nessa. Até lá.
3: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.